0: O ma guru vajradara, suma timo sane karma, uta varda nishre bada varsa manya Sarva sidi hum. ma guru vajradara, suma sane karma, uta varda nishre bada varsa manya sarwa hum. Om ma guru vajradara sumati mo Sri karma <coughs> shre Varsamanya shre bodha om En el Buda, en el Dharma, en el Sangha, tomo refugio hasta la Iluminación. Con la práctica de la generosidad y de las otras perfecciones, voy alcanzar el
1: estado de
0: Buenos
2: días. Buenos días. Antes de todo, quiero decir que me hace mucho gusto estar acá, poder volver la última vez cuando fui a septiembre, algo así, ¿no? Cuando estuve acá la última vez.
1: Sí, septiembre.
2: Septiembre, algo así.
0: Eh,
2: es siempre con mucha alegría que vuelvo acá en Almería no consigo venir tantas veces como me gustaría no me hace siempre mucho gusto al menos esta vez conseguí volver antes del tiempo que la otra vez ¿no? que la otra vez se pasó mucho más tiempo eh, una cosa yo no sé muy bien Contar cosas, lo que sucedió, noticias, no es, muy, no es algo que yo hago mucho bien. Una bueno, cosa que es muy importante para mí decir a todos, antes de más nada, que Rinpoche mandó muchas... ¿Saldaciones dice? Saludos, Saludos a todos. Especialmente, Rinpoche, después de este año, desde Borobudur, un poco antes y de después, está muy, muy bien. Esto es verdad que... Después que volvió de Borobudur también, porque dos años atrás, el año pasado, el año anterior también, a Borobudur no estuve tan bien, un poco de salud, un poco así. Este año estuve especialmente muy, muy bien. Y después de esto también que volvió en Italia, está lleno de energía. Verdaderamente está muy, muy bien. Esto es algo que nos hace mucho gusto, una óptima noticia que puedo tracer a todos que no es una formalidad lo que yo estoy diciendo, es algo que verdaderamente que está con óptima energía eh, está muy muy bien, bien esto es algo muy bueno ¿no? eh, por eso para todos podemos nos regocijar, regocijar de eso sí, nos regocijamos ¿no? que... después creo que Rinpoche en breve tiempo va a venir acá también por eso vamos a poder vosotros ver también esta alegría con que, con que estás estos días también. ¿no? Muy bien, cuando hablamos antes de qué enseñanzas hacer esta vez, um, me, me parece que hasta ya mucho tiempo que queríamos hacer la enseñanza sobre los 12 vínculos interdependientes. ¿no? María me decía algo como 4 años, eh, por eso hablé muy bien, vamos a hacer esta vez. Eh, yo preparé el texto. En español, por eso podemos dar para quien Para todos. Eh, una cosa muy importante, ¿no? antes de entrar en los detalles sobre los 12 vínculos interdependientes, porque algo que necesita tiempo, por eso no quiero también perder tiempo con otras cosas, vamos directamente al punto. Después, si nos queda tiempo libre, podemos hablar de muchas otras cosas, mas antes de eso, vamos a hablar del punto principal. Algunas veces tenemos la sensación, o el modo de nos relacionar, que las prácticas del Dharma y las enseñanzas son algo que pueden estar en alguna forma un poco paralela a nuestra vida. Quiero decir, yo estoy acá, las enseñanzas está, hay algo de la filosofía que voy a aprender y algo así. Pero la verdad es que todo lo que Buda nos enseñó, nada está desvinculado de la nuestra realidad. Está todo directamente conectado con los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo cuando hablamos de tomar refugio, ¿no? Cuando vamos a ver tomar refugio parece algo del budismo, tomar refugio. Ah, ¿por qué tiene la práctica de tomar refugio? Es una cosa de la práctica del budismo, ¿se puede tomar refugio? ¿Verdad? Todos nosotros tomamos refugio todos los días, desde siempre. Por ejemplo, cuando tengo hambre, ¿dónde tomo refugio? En la comida. Si estoy enfermo, ¿dónde tomo refugio? En el médico, en la medicina. Y así por delante. Por eso es una actitud normal para nosotros tomar refugio. Lo que va a modificar que Buda nos enseña es dónde tomar refugio, que es distinto. ¿Okay? Por eso también, cuando vamos a ver en tantos aspectos de las enseñanzas, el mismo son para las cuatro nobles verdades. No es algo de la filosofía budista específica. Es claro que son enseñanzas de Buda, por eso hace parte de la filosofía. Mas son cuatro cosas que todos nosotros nos tenemos una, ¿cómo decir? una percepción, un modo de entender, de nos relacionar. Que Buda simplemente nos dice, mira, la forma como están haciendo no está bien. No es que tenemos que hacer algo nuevo. ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento. ¿Nosotros reconocemos la existencia del sufrimiento o no? Sí. ¿Para nosotros el sufrimiento tiene una causa o no? Sí. ¿Creemos en una posibilidad de una, un, de una solución o no? Sí. ¿Y tentemos hacer algo en todos los días para no sufrir? Sí. Todos nosotros lo hacemos. No importa dónde estamos, quién somos, etc. Todos nosotros hacemos algo para no sufrir. Intentamos reconocer de dónde viene nuestro sufrimiento y así por delante. Lo que sucede, perro, lo que sucede, perro, es que lo que nosotros vimos como sufrimiento, Lo que sucede es que lo que nosotros vimos como el sufrimiento es muy superficial. Por eso Buda en las Cuatro Nobles Verdades nos dice, mira, que el sufrimiento es algo más. Las causas del sufrimiento que normalmente nosotros vemos también son muy superficiales. Y Buda nos dice, no son únicamente los problemas, las personas, la situación material, económica, social... Los verdaderos problemas son los venenos mentales. La posibilidad de no sufrir no es únicamente algo exterior material, es algo mucho más profundo. En el sendero, lo que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros los otros tenemos que hacer para no sufrir es muy distinto de lo que hacemos normalmente. ¿Normalmente qué hacemos? Intentamos conseguir comida vamos a tentar quedarse fuera de las situaciones de dificultades intentar conseguir los placeres reconocimiento poder dinero eso es lo que hacemos ¿no? y vos dices: mira no le bastante, bastanza tienes que desarrollar amor a ti mismo amor a los otros correcta visión de la realidad ¿no? por eso también si vamos a mirar las cuatro nobles verdades no son algo que están lejano de la nuestra realidad Todos nosotros, las cuatro nobles verdades, las vivimos en una forma no muy noble. ¿no? Mas son cuatro cosas que vivimos todos los días. Por eso, por ejemplo, las cuatro nobles verdades, non, el nombre no quiere decir que son cuatro verdades que Buda enseñó y todo lo otro es mentira. No es verdad. Y son nobles porque son las enseñanzas de Buda y las otras enseñanzas no son nobles. No es eso. El significado en tibetano se llama Pakpe Dembashi. Pakpe Dembashi, Pakpa, son los arias. Arya viene traducido como nobile, pero quiere decir alguien que puede eh, quedarse fuera del sufrimiento eliminando la ignorancia. Y se llama un, un ser nobile. Los que están en la ignorancia son llamados seres infantiles como en nosotros. Eh, Lo que sucede es que las cuatro nobles verdades son cuatro cosas, cuatro verdades, cuatro cosas que existen, que nosotros normalmente vemos en una manera, en una forma. Y que los seres nobles lo van a ver en una forma distinta. Por eso lo que Buda nos muestra es de qué manera, de qué forma, que los nobles van a ver estas cuatro cosas. Por eso que son las cuatro verdades, en el sentido de decir la forma como los nobles van a ver estas cuatro cosas. Son cuatro cosas que todos nosotros vemos y nos relacionamos todos los días. Lo que quiero decir que es muy importante, cuando hablamos de las enseñanzas, no son cosas que están separadas de nuestra vida. No es algo de la filosofía que tengo que aprender para poder despacio poner en mi vida algo distinto. No, están muy acerca de nosotros. Por ejemplo, las cuatro nobles verdades son la existencia del sufrimiento, las causas del sufrimiento, la posibilidad de quedarse fuera del sufrimiento, de eliminar el sufrimiento, y el sendero para eliminar el sufrimiento. Esas cuatro cosas nosotros creemos todos los días en eso. Todos. Reconocemos el sufrimiento, reconocemos causas para el sufrimiento creemos que es posible superar este sufrimiento y hacemos lo que podemos para superar el sufrimiento lo hacemos ya solo que hacemos son las cuatro infantiles verdades las ¿no? nuestras, no son las cuatro nobles verdades por eso lo que necesitamos eh, Buda nos dice mira son cosas que vosotros ya están viendo pero se puede ver en una forma distinta El sufrimiento es más profundo, las causas también, es posible alcanzar la liberación del sufrimiento a un nivel más profundo dentro de sí mismo, y el sendero es un sendero interior. Ahora no, no voy a hablar de las cuatro nobles verdades porque si no los doce vínculos lo vamos a olvidar por ahí. Okay. Maestro, para hacer un ejemplo, que las enseñanzas no tenemos que ver como algo lejano de nosotros, de nuestra realidad. Por ejemplo, los cinco Dyanibudas, ¿qué son? No son, son seres sagrados que existen, sí, mas no son vistos como algo que está fuera de nosotros al quien vamos a pedir algo. ¿Qué son? Son los nuestros cinco agregados, los nuestros cinco aspectos de la nuestra mente, que se desarrollan, se llaman las cinco sabidurías, mas son el nuestro potencial desarrollado a su máximo las nuestras nuestras calidades desarrolladas a su máximo potencial estos son los cinco de Anibudas por eso cuando miramos a los cinco de Anibudas lo que estamos viendo es como una reflexión ¿sí?
1: Una,
2: una, una reflexión un reflejo de nosotros en el futuro el día que yo voy a desarrollar mis calidades ¿qué voy a hacer? A ah, mira, puede ser como Amoghassidi, Radnasambhava, Akshobhya, Amitabha, Vairuchana, Vajradhara y así por delante. Por eso están hablando de nuestras calidades, de nuestro potencial. Todas las calidades que podemos ver en un Buda están directamente conectadas con aspectos que tenemos nosotros en ese momento. Por eso que todas las enseñanzas se pueden dividir en tres partes. Funciona que existe la parte que se llama en tibetano Shilam Dresum. Shi quiere decir la base. Lam, el sendero. Drebu, el resultado. ¿Okay? Por eso, antes tengo que conocer la base. La base son los recursos que tengo: este cuerpo, la mente y todo lo demás. El resultado es qué puedo hacer con este cuerpo con los recursos que tengo que puedo transformar, ¿dónde puedo llegar? El sendero es lo que tengo que hacer para llegar a ese resultado. Por eso nunca se va a hablar de un resultado que no está directamente conectado con la base. Esto es muy importante. Porque si no, tenemos la tendencia de pensar que la iluminación o algo así, la liberación del samsara, las realizaciones... Son cosas que están directamente desconectadas de nosotros. Y no existe ninguna calidad sagrada que no está directamente conectada con la base. Que la base que es en nuestro cuerpo, la nuestra mente, la realidad en la cual vivemos hoy. Okay. Esto eh, es algo verdaderamente muy importante de comprender. Por eso, ahora cuando vamos a in- a ver, los 12 vínculos interdependientes. Hablamos de la base, antes de más nada. Vamos a hablar de la base, de la realidad en la cual nosotros vivimos. Que es muy importante entender. Muy importante entender dónde estoy, quién soy, qué calidades tengo, qué potencial tengo, cómo funciona el mundo donde estoy. Es muy importante, porque si no, lo que sucede es que muchas veces hablamos de samsara, ¿no? Ah, porque no me quiero más quedar en ese samsara. Pues uh, en Buda sanga, tomo refugio hasta la iluminación. más si yo no sé qué es samsara, ¿cómo puedo saber qué es la iluminación? Y para entender bien el samsara necesitamos entender los 12 vínculos interdependientes. Sin una comprensión de los 12 vínculos interdependientes no podemos verdaderamente comprender el samsara. Okay. Sin comprender el samsara, no podemos ni... Se quiere tomar refugio. En la forma más correcta. Porque si yo quiero. Quedarme fuera. ¿Se puede decir? No quedaría fuera? Salir? ¿Salir? Si yo me quiero salir de una, de una, del samsara. ¿Cómo puedo querer salirme del samsara. Si no sé qué es el samsara. Necesito entender. Comprender. Primero intelectualmente. Más después para poder sentir el más profundo de nosotros. ¿Ok? Por esto... Los 12 vínculos interdependientes son muy importantes en la comprensión. Una cosa que a mí me gusta mucho del budismo es que en una forma distinta de la nuestra forma occidental de aprender. En Occidente tenemos una forma muy lineal de aprender las cosas. Por eso, primera cosa, segunda cosa, tercera cosa y así vamos adelante. ¿no? Cuando llegué a la quinta no tengo que repetir la primera. En el oriente, en especial en el budismo, no es así por nada. No se aprende y no se practica en una forma lineal, ma in una forma como un aspiral. ¿Dice aspiral? Espiral. Como un espiral. In el espiral, si tú vas a mirar de arriba, parece que está siempre en el mismo lugar. Si mira de lado, va a ver que despacio a despacio va a llegar más arriba. Va a salir. Por eso vamos a repetir las mismas cosas miliares de veces. Y parece que estamos haciendo el mismo. Pero es verdad, no es verdad. Porque estamos despacio, despacio saliendo. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, cuando vamos a hablar del tomar refugio, se habla de eso muchas y muchas veces. Y parece algunas veces que están hablando del mismo, pero no es verdad. Porque despacio se va a tener una comprensión más profunda. Por eso, hoy y mañana, viendo los 12 vínculos, estoy seguro que vamos a tener una comprensión del samsara más profunda. No es algo mucho placeroso, ¿eh? es la verdad. ¿Ah?
1: Placentero.
2: Placentero, no es algo mucho placentero. Mas es muy importante, muy bueno de saber. Eh, son cosas que. Yo hablaba con mi padre, por ejemplo, ahora, esta última vez en Borobudur, y decía, mira, son algo como 25 años que practico el budismo, estudio eso. Mi padre una persona inteligente que siempre gustó mucho de estudiar eso. Está diciendo, después de 25 años estoy, creo, de estar comprendiendo las cosas más básicas. Como el refugio y otras cosas que están a la base. Maestro es exactamente así, se hace ciclos después se vuelve, después de muchos años se va a volver al mismo punto, mas se va a ver de una forma muy distinta es como la práctica de la autocuración yo la hago ya hace muchos años mas si no voy a hacer la práctica de la autocuración como la hago hoy, es como la hacía 10, 15 años atrás es ¿la misma, la misma forma o distinta en parte es la misma, hago los mismos mantras los mismos mudras ¿eh? que es muy distinta, es la misma cosa pero, se voy a ver la práctica como la hacía en la experiencia que tenía 10 años atrás y hoy es muy distinta. Por eso que es como una espiral que despacio, despacio vamos a salir. Okay. En ese, los 12 vínculos son muy importantes para comprender, para comprender la nuestra vida, para comprender el mundo en que vivimos, para, muchas veces nos hacemos preguntas, ¿no? Algo no sucede que puede ser, por ejemplo, una enfermedad. No sé, pero más, ¿por qué me sucede eso? ¿No? Es lo que veo muchas veces, cuando algo bueno sucede, qué buen karma que tengo. Cuando algo malo sucede, más, ¿por qué a mí? ¿No? Lo que sucede es que con los dos vínculos nos va a ayudar a entender un poco mejor. Una otra cosa muy importante también es que tenemos algunas... Existe una gran dificultad del budismo en Occidente que en la lengua. Porque las palabras, cuando se hacen las traducciones, nosotros usamos palabras que en nuestra cultura quieren decir que tienen ya un subcontexto, un subsignificado, que es pero distinto del significado que tiene en las lenguas originales, las palabras que habíamos traducido. Un otro problema es que existen palabras que no existen en nuestro vocabulario. Y tentamos traducir, pero la verdad es que no tenemos el concepto en nuestra cultura. ¿Okay? Por ejemplo, la palabra karma. Literalmente la traducción existe, es acción. ¿Ma? El significado es otro. Y lo que sucede muchas veces es que nosotros vemos el karma como el destino. Y son dos cosas completamente distintas. Vamos a hablar después del karma. Tenemos, por ejemplo, una otra palabra muy importante en el budismo que no existe traducción, ni en inglés, en español, en portugués, en italiano, en ninguna lengua que yo conozco existe una traducción para esa. Que en sánscrito se dice puña, en tibetano sonam, que se traduce como mérito, acciones virtuosas, karma positivo, mérito que no consigue transmitir el verdadero significado. Vamos a hablar de eso también después. ¿Okay? Por esto tenemos que estar atentos, porque cuando vamos a escuchar el Dharma, leer algo, muchas veces tenemos que nos lembrar que las palabras que se usan para traducir vienen ya para nosotros con su bagaje, ¿se puede decir? Sí. Bagaje de significado, que es distinto del significado que tenía originalmente en la lengua original. Por eso lo que, voy, lo que yo lo que tento hacer es explicar el significado al grado de la palabra. Las palabras que tenemos, por ejemplo, para los doce vínculos son en cualquier manera indicativas. No podemos nos apegar ¿sí, ¿sí, ¿no? mucho a las palabras. Va a intentar entender mejor el significado. Aquí lo voy a intentar explicar para vosotros. Okay. Muy bien, empezamos porque tenemos muchas cosas para ver. El texto que truce para vosotros es un texto difícil en la forma como estuve estuvo escrito. Nosotros nos vamos a basear principalmente en el diseño que se encuentra en Página 4. ¿Okay? Esto es lo que vamos a usar principalmente. ¿Okay? Lo he hecho algunos años atrás. Sí. Eh, Y tiene una razón para los colores y las fuerzas, los vamos a ver despacio. Ma, yo acá puse un texto que son un texto del Amazon Kappa, okay, que se llama La melodía de las pro, uh, propuestas de la mente noble, Chihuahua Lakshan rapkar, en tibetano. Es un texto del Amazon Kappa, donde el Amazon Kappa puse preguntas. Y eh, dice algo así, mira, no importa de cuál tradición espiritual tú eres, eres. de cuál tradición buddhista es, es Nimapa, Gelupa, Kargyopa, Sakyapa, no importa. Si sabes responder bien a esas preguntas, estás practicando el Dharma bien. Y puse algunas preguntas. Eh, pidió que alguien que le pudiera dar respuestas a esas preguntas. En la primera persona que ha sido la respuesta de una manera forma, formal escrita, estuve Pencha en los Sancho Gigalzi, algo como 300 años después. ¿no? Son preguntas muy directas también de la Amazon Kappa, sobre la práctica en general, en especial sobre la correcta visión de la realidad. Y tiene un punto en el cual la Amazon Kappa pone algunas preguntas sobre los 12 vínculos interdependientes. Y nos pone a entender lo que tenemos que entender y saber sobre los 12 vínculos interdependientes. Por eso en este texto lo que tenemos son la pregunta de la Amazón Kappa y la respuesta de Penchalos Sancho Gigerza. Que ahora voy a leer la pregunta. Después de explicar vamos a leer las respuestas. Porque si leemos ahora es difícil de entender. ¿Okay? Es difícil de entender en tibetano, en inglés, en español porque necesita de una base. ¿Okay? Por eso vamos a explicar todo. Después vamos a rever el texto y así vamos a ver que es más fácil. Me quería comenzar por el texto de la Amazón Kappa. Por eso dice Yo er, er, recibido estas enseñanzas en Tíbet de la Bata de Tashilumpo. Por eso el, el linaje de este texto también Xenyang okay. um, Rangre nam korva dir chikne chiktu gyute Korve kordzula nyonga Hlangwa makyena ni Korva la shenglo dan kye shi nam Na nama On sa medin de ter coroa kemzo annyo al hamara ke bani tende chungi ke korzo gonbala ralebe na tey korzo chungi ke korim nezen de nam yunre su joso konne kibusum gejizonam kanyi lavason <laughs> karba con la pergunta ke No habrá manera de cambiar el aferramiento hacia el samsara, de sentir verdadera tristeza o deseo de emerger de él sin generar una sólida experiencia sobre cómo transmigramos constantemente en él de un renacimiento a otro. Las experiencias sobre cómo vagamos en el samsara dependen de la meditación sobre los doce vínculos ¿Y cómo vagamos por el samsara? ¿De qué manera vagamos? ¿Su número es 12? ¿Es su orden definitivo? ¿De qué modo son causas y efectos? ¿De qué manera estos, los 12 vínculos, se relacionan a los tres niveles de seres? Estas son las preguntas que la Monson capa pone: ¿Qué son? Pone ante todo diciendo. Si nosotros no tenemos un compre- un, una comprensión clara de qué es el samsara, nunca vamos a querer salir del samsara. Vamos a continuar a ver el samsara como un lugar de placeres, como algo de placeres, una existencia de placeres. Por eso antes tenemos que entender el samsara. No es posible entender el samsara sin antes comprender los doce vínculos interdependientes de meditar sobre eso. Por esa razón... Y así tan importante, por eso nunca vamos a desarrollar la renuncia, que es el deseo de, de salir del samsara, de desarrollar nuestras calidades, si no comprendemos bien qué es el samsara. Para comprender el samsara es inevitable tener que comprender los doce vínculos interdependientes. Por esta pregunta, um, las preguntas son, ¿de qué manera nosotros vagamos en el samsara? A través de los doce vínculos ¿Por qué son doce? Uh, ¿Cuál era su orden? ¿La orden definitiva? ¿Por qué tiene un orden? Uh, y al mismo tiempo, ¿de qué, son, ¿de qué modo son causas y efectos? ¿Y de qué manera estos doce vínculos se relacionan a los niveles de los tres seres? ¿Okay? Vamos a ver las respuestas para todo eso. Antes de leer la respuesta de Pencha Sánchez Shugy Vamos a hacer las explicaciones. Necesitamos algunos conocimientos antes de eso. Después vamos a leer el texto, no va a ser muy difícil. ¿Okay? Por eso nos quedamos en la página 4. Muy bien. Los dos cerícolos interdependentes um, se relacionan en distintas maneras. Antes de ver la forma en la cual se están a relacionar, con la interdependencia que existe entre los vínculos, la manera en la cual son interdependientes, tenemos que ver antes de más nada los 12 vínculos, cuáles son. ¿Okay? Por eso vamos a ver uno por uno, sin entrar en muchos detalles, porque si no podemos quedar días hablando de esto. ¿Okay? Por eso, los 12 son... Marikpa, ignorancia, Duche, formación Kármica. Namprasheba, conciencia, Mindan Suk, nombre y forma, Keche Druk, los seis, los seis sentidos, Rekpa, contato, Sorwa, sensación, Sepa, avidez, Lempa, aferramiento, Sipa, existencia, Kiewa, nacimiento, Gashi, enve- envejecimiento, enfermedad y muerte. ¿Okay? Estos son los doce vínculos. Vamos a empezar por el primero, que es la ignorancia. ¿Qué es ignorancia? El nombre que se da a ignorancia en sánscrito es avidya. A quiere decir non, una negación. Vid quiere decir ver. Mirar. ¿No? La palabra también que es la raíz para la palabra en latín videre, que viene antes del sánscrito vid. Por eso vid quiere decir ver, avidia, non ver. ¿Okay? Por eso ignorancia literalmente quiere decir no poder ver algo. No, no soy consciente de algo, soy ignorante sobre eso. Cuando hablamos de la ignorancia como causa del sufrimiento, la ignorancia en el contexto de los dos vínculos de interdependencias, esta ignorancia que hablamos acá, existe de dos tipos. Son dos tipos principales de ignorancia, porque yo puedo tener mil tipos de ignorancia. Yo soy ignorante sobre la biología, por ejemplo. Es un tipo de ignorancia que puede tener. Yo soy ignorante sobre muchas cosas. ¿Cuál son? ¿Qué tipo de ignorancia estamos hablando acá? Son principalmente dos tipos de ignorancia, son dos cosas que nosotros no podemos ver. La primera es la ignorancia sobre la ley de causa y efecto. El resultado. Cuando nosotros estamos haciendo una acción, ¿somos conscientes de los resultados que esta acción va a llevar o no? No. Cuando vivimos un resultado, ¿somos conscientes de las causas que han creado ese resultado? Podemos pensar en las condiciones, que son las causas más directas. Pero no conseguimos tener una visión a largo plazo y ver muy bien en pasado lo que ha sido para tener este resultado hoy. No salimos, ¿no? Es como, por ejemplo, en la época de Buda sucedía que personas vienen a Buda y decían «Mira Buda, yo no sé por qué me sucedió esto». Y Buda decía: Ah, te sucedió esto, ¿por qué? Hoy se crearon estas condiciones, que es la cosa del presente. Pero las causas son que en el pasado, 20 vidas de atrás, o 1000 vidas de atrás, lo que era, una vida atrás, no sé. Buda decía: Ha sido eso, eso, el otro. Y por esa causa, hoy está experimentando este resultado. Nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento, ese tipo de sabiduría. Cada vez que vivenciamos un resultado no tenemos la mínima idea de por qué lo estamos vivenci- viviendo. Y cuando hacemos algo también no tenemos conciencia verdadera de qué resultado nos va a traer. ¿Okay? Esto lo vemos y muchas veces cuando los, nos cuestionamos, ¿por qué me sucede eso? ¿Por qué causas y condiciones se crearon? ¿Cuáles son? Yo no sé. Esto es un tipo de ignorancia. A causa de este tipo de ignorancia, hacemos también muchas cosas como acciones negativas y no tenemos, no tenemos clareza en nuestra mente del tipo de resultado que nos van a traer. ¿no? Por ejemplo, la rabia. Si sí, es rabia, ¿no? Cuando nosotros estamos muy enfadados, eh, tenemos una actitud violenta, de violencia con la mente, eh, con la palabra, eh, con el cuerpo, ¿Tenemos conciencia de los resultados negativos que van a tracer o no? No. Tenemos conciencia de las cosas del momento, que son las condiciones. Y los resultados a largo plazo no sabemos cuáles son. Si nosotros podríamos ver con clareza los resultados de la rabia, por ejemplo, nunca más nos iríamos a la guerra. Estoy seguro. Porque nos hace mucho, mucho mal. Y así existen muchas otras cosas también. Pero no teniendo conciencia de la ley de causa y efecto, vivimos siempre en una contradicción, porque vivimos pensando en el futuro y viviendo el pasado, pero al mismo tiempo sin conciencia del futuro del pasado. Vivimos en el presente, pero sin conseguir hacer la conexión del presente con el pasado y del presente con el futuro, Por eso muchas veces vivimos en un presente desconectado del pasado y del futuro, o en un pasado desconectado del presente, o en un futuro desconectado del presente. Por esto se me preguntan: ¿tú quieres haber una vida larga y con buena salud o no? ¿Cuál es la respuesta?
3: Sí.
2: Por supuesto, ¿no? Muy bien. ¿Hace todo lo necesario para tener una vida larga y en buena salud o no? ¿Comes de la forma correcta? ¿Hace el ejercicio? Tiene una situación emocional equilibrada, hace lo que que sabes que tiene que hacer para tener una vida con una buena salud, o no lo hace. La mayoría de nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Nosotros queremos cosas, mas no hacemos las causas coherentes para llegar a esas cosas. Es como alguien que quiere decir, yo quiero vivir con mucha plata, pero no quiero trabajar. Y y también no quiero robar. ¿Qué puedo hacer? Si quiero un resultado, necesita, antes de todo, que tiene que ser un resultado que es coherente con la base, las posibilidades que tengo. Y para poder obtener ese resultado, necesito hacer las cosas necesarias, el sendero no teniendo esta conciencia de causa y resultado muchas veces queremos cosas y no hacemos lo necesario para obtener esas cosas okay. nos lamentamos del presente nos olvidando del pasado yo, o viste muchas veces gente que está mal porque está viviendo una situación dice, yo no soy como antes yo mudé soy distinto hoy es verdad, malas cosas que ha sido hago un ejemplo muy, muy burdo alguien un día viene un problema al pulmón porque por muchos años ha fumado mas cuando viene el problema era después de dos años que no fumaba más Dice, ¿por qué tengo que tener un problema al pulmón hoy? Mas, no los tomas fumando si, sí, todos los 25 años que ha fumado van a traer resultados ¿no? Por eso muchas veces nosotros tenemos la visión muy al momento presente. Y tenemos la dificultad de ver que las causas y resultados son cíclicas. Y que los ciclos son largos. Por ejemplo, hoy en nuestra vida, en ese momento, si pensamos a nuestra vida de hoy. Existen aspectos de nuestra vida que son resultado de experiencias que hemos tenido cuando éramos pequeños o no. De la educación que recibimos, situaciones que vivimos. Seguro. Por eso podemos ver cómo existen cosas que han sucedido 20 años atrás. Eh, hoy vamos a vivir el resultado de eso. Mas cuando suceden esas cosas, no tenemos ninguna conciencia de qué tipo de resultado van a traer. Por ejemplo, hablando de una forma más general, hablando del karma colectivo, por ejemplo, en Brasil. Yo puedo hablar del Brasil porque tengo más conocimiento sobre la historia y todo lo demás. La historia de España verdaderamente no conozco nada. Hoy en Brasil existe, por ejemplo, una situación de violencia en la sociedad. ¿Más dónde están las causas? 500 años atrás. Y después también, por más o menos 300 años En Brasil hemos tenido un sistema terrible de esclavitud. ¿Esclavitud? ¿Cómo se dice? De esclavitud. Fue uno de los últimos países en el mundo que ha eliminado la esclavitud. Era hecho en un modo terrible, donde los esclavos continuaron a ser esclavos no declarados como esclavos, porque recibían menos de lo que necesitaban para vivir. Y así se fue por mucho tiempo. Y, crea- y creó una diferencia social muy fuerte que existe hasta hoy. Por eso hoy no vamos a hablar de la esclavitud cuando se habla de la violencia que existe. La verdad es que son causas que están por detrás de que vamos a vivir el resultado hasta hoy. Y así existen muchas otras cosas que vivimos el resultado hoy de cosas que sucedieron mucho tiempo atrás. ¿Okay? Esto es el primer tipo de ignorancia. No tener conciencia de las causas y de los resultados ¿estás claro esto? ¿Okay? ¿cuál es el resultado de, no, de tener ese tipo de ignorancia? vamos a, a actuar en una forma equivocada y muchas veces desconectada porque hacemos cosas sin verdaderamente pensarlo porque lo estamos haciendo y el peor es que teniendo ese tipo de ignorancia no conseguimos aprender con el pasado Porque, por ejemplo, yo voy a, uh, voy a dar un, ¿cómo se un knife, un. Un cuchillo. Un cuchillo. ¿Alguien? ¿Puedo cortar el brazo? ¿O no? ¿Por qué no? ¿O lo van a correr en la parte de la lámina? La lámina? ¿De dice de, de la.. de la hoja. la? Hoja. ¿Lo va a correr con las manos donde tiene la hoja? ¿Por qué no? Porque sabes que corta. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvimos una experiencia con eso. Y no lo queremos repetir. Lo que sucede es que hoy... No tenemos conciencia de la relación, de las acciones del pasado... en los resultados del presente. Y por eso no lo aprendemos también. Continuamos a hacer las mismas cosas equivocadas es que van a traer los mismos resultados que no queremos porque no conseguimos conectar una cosa con la otra okay. esto es un punto importante también para entender algunos de los problemas de ese tipo de ignorancia muy bien segundo tipo de ignorancia eh, la ignorancia de no ver la realidad en una manera coherente con la realidad Okay. Lo que sucede es que, esto para <coughs> mí, una palabra muy importante en el budismo es coherencia. Lo que sucede es que uno de los objetivos que existen en las enseñanzas de Buda es vivir el mundo en una forma coherente con el mundo por lo que es. Eh, nosotros tenemos esta ignorancia que no somos por nada coherentes tenemos una visión errónea de la realidad vemos y nos relacionamos con el mundo en una forma muy ilusoria vamos a hacer algunos algunos ejemplos Mm estas flores que tengo acá ¿son permanentes o impermanentes? son impermanentes ¿por qué? ese que quiere decir que están siempre en transformación ¿cuándo hemos empezado esta mañana hasta ahora? ¿están idénticas o algo se transformaron? ¿están más fijas o no? sí la mía barba dice no? ¿creció o no esta mañana hasta ahora? ¿Conseguimos ver eso? No, no. no. Sin filosofar, sin hacer una, 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 una mente analítica. Se pregunta a vosotros, ¿son los mismos flores de esta mañana o no? no ¿Sí? No. La primera respuesta directa, ¿qué hacemos? Sí. sí. Sin estar a pensar demasiado, la cosa es espontánea. Se voy a preguntar, ¿cuándo me viste, hoy, cuando llegué y ahora, ¿la barba era la misma o no? Sí. ¿No? es difícil que voy a ver a alguien y diga mira cómo creciste tu pelo en una hora no vamos a decir esto ¿no? por eso lo que sucede es que de la impermanencia sin analizar las cosas aparecen para nosotros como siendo impermanente constante transformación o aparecen a nosotros como estando permanente que no están siempre en transformación ¿cómo aparecen a nosotros? ¿cómo surgen? como permanente ¿ok? cuando nos ponemos a analizar a observar ¿las cosas son permanentes o impermanentes? son impermanentes en la vida de todos los días nosotros Los fenómenos aparecen, surgen a nosotros como si fueran permanentes. ¿Y qué hacemos a esta apariencia de permanencia? ¿Creemos o no creemos? Creemos. Cuando algo, a un cierto punto, la transformación es tan, tan grande que es muy clara. ¿La, la mudanza sí, sí?
1: El, cambio. El
2: cambio es muy claro puede suceder que nos preguntamos ¿por qué cambió? no puede ser yo te encontré ayer y hoy está distinto por supuesto soy impermanente ¿no? ¿cómo puede ser? ayer tenía el sol hoy está lloviendo todo es de impermanente las cosas son siempre en transformación nosotros podemos sufrir cuando algo cambia ¿o no? ¿Por qué sufrimos cuando algo cambia? Porque lo vemos como si fuera permanente y nos agarramos ¿Se dice agarrar? Sí. Y nos agarramos a esta realidad permanente. Creemos en eso. ¿Qué? Esto es un tipo de ignorancia donde tenemos una visión no coherente. Si vamos a vivir analizar la realidad, las cosas todo es impermanente. Todo, no, todo lo que podemos percibir con los otros cinco sentidos es impermanente. Existen fenómenos permanentes también. Son otro discurso. Flores, las flores, todo lo que podemos ver, tocar, sentir, escuchar, todo lo que son objetos de los cinco sentidos son impermanentes. ¿Okay? Hago solo un ejemplo de un algo permanente. La, la impermanencia de ayer, ¿qué eras? La constante transformación de los fenómenos. La impermanencia de hoy, ¿qué es? La constante transformación. Y de mañana, ¿qué va a ser la impermanencia? La constante transformación. Por eso el concepto general de impermanencia es permanente. El concepto general de impermanencia no es que la impermanencia de ayer y la de hoy es un poco distinta. Es la misma. Por eso, que es el concepto general es permanente. Y así para mil otros conceptos generales que existen. ¿okay? Ahora no estamos a hablar de eso. Yo tengo que tener un poco de cuidado, ¿sí? sí ¿no? Tengo que tener cuidado para no, en los 12 vínculos, hay muchos puntos donde podemos nos quedar y hablar de otros argumentos de después para volver. Es, no es difícil, mal tiempo es muy no tenemos tanto tiempo así ¿Okay? por eso la ignorancia de la visión equivocada de la realidad quiere decir ver el mundo en una forma no coherente con lo que el mundo es por ejemplo las cosas surgen a nosotros como si fueran permanente y nosotros acreditamos creemos en esto es claro ¿Okay? otra cosa cuando vemos, por ejemplo, cuando escuchamos algo, yo estoy hablando esto ítalo te lo que hago, ¿qué es la comunicación verbal? Yo tengo un pensamiento, un sentimiento, un entendimiento, y lo que intento hacer es transformar este pensamiento en sonidos que vosotros escuchan. a escuchar estos sonidos, lo que van a hacer Van a transformar en significados. ¿Okay? Una lengua no es otro que una convención de significados y sonidos. Muchas veces lo que sucede es que en lenguas distintas el mismo sonido quiere decir cosas completamente distintas. ¿Okay? Por esto, cuando escuchamos a alguien que habla, en verdad, ¿lo que llega a nosotros? ¿Significados, palabras? o sonidos sonidos lo que hacemos a estos sonidos vamos a atribuir un significado ¿Okay? lo que yo estoy pensando cuando hablo eh, lo que tú que escuchas va a entender la misma cosa o son dos cosas distintas nunca 100% la misma cosa por eso cuando alguien dice mas nadie me entiende seguro y nunca te va a entender porque nadie nunca va a, a tener la misma interpretación va a tener el mismo significado lo que tú mismo tienes cuando <ríe> hablas nunca eso va a suceder ¿Okay? mismo porque podemos tener la misma palabra en la misma lengua cada uno de nosotros vamos a dar un significado distinto no es nunca el mismo idéntico porque junto al significado vienen emociones experiencias Por eso, la comunicación verbal es algo muy... ¿cómo se puede decir en español? falla, muy... muy muy debilitada. Porque en realidad se puede decir mucho poco solamente con palabras. Eh, Por eso, vemos que cuando escuchamos algo, no es la misma cosa, cada uno de nosotros. La misma persona que habla, Cada uno de nosotros podemos escuchar de una forma distinta, ¿no? ¿Okay? Otra cosa, cuando vemos algo, ¿okay? por ejemplo, arriba del trono de la manganche tiene esta tanca, ¿okay? con Buda Vajradara. Muy bien. Cuando vemos este, ¿qué aparece a nuestros ojos? ¿Imágenes o colores y formas? Colores de formas van a aparecer a nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer a estos colores de formas? Vamos a atribuir un significado. ¿Okay? Una vez yo estaba en Milán haciendo enseñanzas a chicos, niños de misma escuela. Tenía algo como 5 o 6 años. Y por detrás de mí tiene una imagen de Buda, el Buda de la Paz, que está en pie, ¿no? Con la mano así. Eh... Una chica pequeña, una niña de 5 o 6 años, miró y me preguntó, ¿quién es esta mujer con un capacete, se dice, un helmet? Un ¿No? Con un casco azul. Yo miré y dice, verdaderamente, como están los pelos del Buda, parecen un casco. <risa> en el, son, de, son de color azul. Es la forma del vestido para nuestra cultura, que es un vestido de hombre o de mujer de mujer por eso la niña estaba equivocada ¿no? no No. no. Mas para ella lo que aparece a sus ojos formas y colores a las cuales va a dar un significado lo mismo hacemos todos nosotros ¿ok? por eso lo que sucede es que cuando vemos algo se vamos a analizar Y en realidad lo que aparece a nosotros son formas de colores a las cuales nosotros vamos a atribuir significados. Los significados son distintos para cada uno de nosotros porque tenemos experiencias distintas, conocimientos distintos y así por delante. ¿Okay? Pero, cuando vemos algo, y yo voy a decir, mira la tanca de Vajradhara que viene de la casa donde yo vivía en India. Esta casa estaba en mi casa en India. Muchas cosas que están acá en Almería vienen de la casa donde yo viví en India. Porque cuando Rinpoche troce las cosas para poner en la casa acá en Almería, el mismo momento que me llegaron todas mis cosas de mi casa en India. Un día que yo no estaba en Albañana, Rinpoche troce más o menos todo para acá. Por eso todas las tankas, de muchas y muchas cosas que están en la casa, vienen de mi casa en India, que me hace mucho gusto. Por ejemplo, esta tanca estaba en mi casa en India. Por eso, cuando voy a ver esta casa, esta tanca, me trace algunas memorias. Tiene un significado para mí que es distinto de lo que tiene para vosotros. Normal. Por eso lo que quiero decir es que cada vez que nosotros vemos algo, si vamos a analizar, vamos a entender que es distinta la forma de ver de cada uno de nosotros. Pero, cuando vemos algo... Este algo surge a nosotros, aparece a nosotros, como la tanca de valladara que viene en India así, 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 en una forma objetiva? ¿O soy consciente que son formas de colores a las cuales yo voy a atribuir un significado? Con otro ejemplo, tal vez ese es muy más fácil de entender. Es un ejemplo que. ¿Qué es eso? Una campana. ¿Una ¿Qué sucede si yo voy a decir, mira, no es una campana? Da hoy, todos nosotros vamos a dar eso como un vaso. Para ver. ¿Funciona o no? Pero puede ejercer las funciones y las características de un vaso o no? Sí, sí muy bien. ¿Más ¿Qué sucede? Si yo voy a decir, da hoy, este es un vaso. Cada vez que beben gompa, cada uno va a traer su vaso. ¿Okay? Y si llegan acá, y van a ver yo que estoy bebiendo el agua en este vaso. ¿Qué van a pensar? Mira el Lama, qué cosa extraña, será una cosa tándrica distinta, <risa> que está bebiendo en la sorgente de la sabiduría. O, yo no sé qué van a pensar. O el Lama está loco. ¿Okay? Más se puede decir, mira, tienes que usar esto como vaso. Para nosotros, ¿qué es? ¿Una campana que se estamos usando como vaso o es un vaso? Una campana que estamos usando como vaso. ¿M-a ¿Por qué es una campana que estamos usando como vaso y no un vaso que usamos como campana? ¿Por qué?
1: <risa>
2: por ejemplo, lo que sucede es que si, la única razón para la cual este es una campana y no un vaso es porque nosotros atribuimos este valor. Por ejemplo, puede, yo conocí gente que tenía este objeto para poner para el papel en la, en la oficina. Un peso de papel. Eh? ¿Un pieza de papel? Uh-huh. No era por nada un objeto sagrado. ¿No? Se puede usar para distintas formas. Pero lo que sucede es que cuando vemos este objeto, surge, aparece a nosotros como una campana, ¿Por qué? Porque es una campana. Si alguien me va a preguntar ¿por qué es una campana? ¿Por qué es una campana? Qué pregunta más estúpida, ¿no? Sin analizar. Si empezamos a analizar y observar, vamos a ver que este objeto no existe como campana sin que nosotros vamos a atribuir el significado campana. ¿Okay? Por eso, si yo voy a llamar de vaso, puede funcionar muy bien como un vaso. Puede ser un vaso. Lo que va a suceder es que para mí es muy difícil ver eso como un vaso. ¿Por qué? Porque para mí, aparece a mí, a mis ojos, aparece a mí mismo como una campana de forma intrínseca. No depende de mí mismo para hacer campana. Es una campana. Que yo lo quiero, que no lo quiera, Es una campana. Así que aparece a mí. Por eso la dificultad que tenemos para entender que eso puede ser ver eso como un vaso es que aparece a nosotros como campana y nosotros creemos que es una campana independientemente del observador, independientemente del nombre que nosotros vamos a dar. Esto, en otras palabras, se llama la apariencia de la existencia intrínseca y agarrarse a esta existencia intrínseca. Esto es la forma de ignorarse más profunda, que la raíz del samsara Cuando hablamos acá de ignorancia en los 12 vínculos interdependientes, se queda para dos tipos de ignorancia: la ignorancia de no ver las, la ley de causa y efecto, pero principalmente la ignorancia de no ver la realidad de los fenómenos como interdependientes, no conseguir ver que las cosas son interdependientes porque dependen de causa y condiciones, que es el primer nivel de ignorancia, ignorancia para la interdependencia más burda. ¿No ver que las cosas dependen de sus partes para existir como son? Ma- más importante, ¿no ver que los fenómenos para existir así como nosotros los vemos dependen de su base de imputación, que son sus partes, y el nombre que se va a dar, la imputación del nombre, el valor que nosotros vamos a atribuir? Cuando yo dije antes que podemos quedarse muchas horas sobre los 12 vínculos es porque este solo argumento podemos pasar días hablando de eso. ¿Okay? <coughs> Mas en pocas palabras es que la realidad sin analizar está todo bien. Sin analizar esto es una campana. No tiene ningún problema con eso. Si nos empezamos a analizar y vamos a procurar dónde está la campana que existe independientemente del observador o del nombre campana, No la podemos encontrar. Un otro ejemplo. Vamos a correr algo. Vamos a ver. Cuando vamos a escribir algo. Okay. Podemos correr acá. Acá está escrito los 12 vínculos interdependientes. ¿no? Y vamos a ver la primera letra que es la L. ¿Sí dice L? L. La L. ¿Por qué es una L? porque nosotros atribuimos ese significado? Por ejemplo, vamos a arriba, este es escrito en tibetano Tendrelian Lachuni Para muchos de nosotros, ¿qué son los que está arriba? Un diseño que no se entiende nada. <risa> okay. Yo una vez me puse a intentar enseñar inglés a los monjes en Tibet. Muy difícil. Porque no sabían leer, a veces no entendían nada. Es como para nosotros el tibetano y es muy difícil más difícil que el tibetano ¿eh? enseñar el inglés ¿por qué? se sí, sí, A, B, C la E que hace el sonido de A ¿no? I que hace el sonido de E ¿Ma ¿por qué? me he preguntado ¿no? en tibetano al menos existe una coherencia el K es K el K es K el K es K Es más fácil en ese sentido, ¿no? Pero no, no había ninguna idea de las letras. Por eso tenía que enseñar esta letra, sí, quiere decir A, ah, esta es la B y así por delante. Que son convenciones. Por eso lo que nosotros cuando vemos la letra, la L, O, S, LOS, tenemos clareza que es algo para nosotros. Aparece como la... La, la, la escrita, los 12 vínculos interdependientes. ¿Esto está escrito acá? ¿Por qué está escrito acá? ¿O por qué nosotros estamos atribuyendo un valor? Y por eso podemos ver eso. ¿Cómo aparece a nosotros sin interpretar, sin filosofar? ¿Está escrito? ¿Por qué lo que está escrito? La realidad es que no existe la escritura, los 12 vínculos interdependientes sin que nosotros vamos a atribuir un significado a estas formas que van a ser los 12 vínculos interdependientes. Sin que nosotros vamos a atribuir un significado a estas formas, esto, este significado no va a existir acá. Okay. Es la misma cosa que uh, existen símbolos de formas que unos pueden entender y los otros no porque tenemos la comprensión, vamos a atribuir un significado ¿no? Por eso, lo que quiero decir es que aparece a nosotros como si fuera de existencia propia, como si existiese acá la Escritura, los dos vínculos interdependientes, independientemente de nosotros. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que la Escritura, los dos vínculos interdependientes, existe únicamente porque nosotros vamos a atribuir este valor. Si no, no sería nada más que algunos diseños que no entendemos nada. Es la misma cosa que el tibetano. Para alguien que sabe leer tibetano, sí, está escrito Tendria Lachung. Pero para alguien que no sabe qué son eso, diseños que no se entiende nada. ¿Ok? Por eso, cuando hablamos de ignorancia a la base, es la ignorancia de ver los fenómenos en una forma incoherente de qué los fenómenos son. En nuestra forma incoherente es, vemos las cosas como si existían, existiesen en una forma independiente, autónoma, intrínseca, objetiva. Por ejemplo, para simplificar tal vez un poco eso, si nosotros analizamos, vivimos en una realidad subjetiva o objetiva. Subjetiva. Subjetiva, justo. ¿Ma la realidad aparece a nosotros como siendo subjetiva o objetiva? Objetiva. Por eso la correcta visión es comprender que la subjetividad es subjetiva. Porque nosotros vivemos viendo la realidad subjetiva como si fuera objetiva. Claro eso. Esto es la ignorancia que está a la base. No, No vamos a entrar mucho más porque si no, después diventa muy muy largo. Próximo punto: Formación kármica. Maripaduce de le. La formación kármica son las acciones. El karma. Karma quiere decir acción. La acción, existen distintas interpretaciones y distintas formas de explicar eso, pero principalmente. Son nuestros pensamientos y la nuestra intención. En nuestra mente existen lo que son llamados los 51 factores mentales, que son aspectos de nuestra mente. Uno de estos se llama Semchun Sempa, en tibetano, que quiere decir como el factor mental de la intención. ¿Okay? ¿Y acá qué sucede? El karma, la acción la parte que va a determinar la nuestra acción, que la acción existe en el cuerpo, palabra y mente, lo que determina principalmente la acción es la intención que tenemos, profunda dentro de nosotros. ¿Okay? Pero, no es que el karma es únicamente mental, existe también la acción física y la acción verbal. Por ejemplo, vamos a decir que yo me encuentro en una casa muy alta eh, estoy en cocina, y junto a, Vigo, a mí eh, tiene muchos niños que estoy mostrando cómo se hace una torta al chocolate. ¿Okay? Estoy haciendo algo en cocina, mostrando esto. Y en un cierto momento sucede que el forno eléctrico empieza a pegar fuego, empieza a quemarse, a incendiarse. Y tengo la puerta de la cocina está cerrada. Y comienza a salir un humo muy tóxico. Que para los chicos es muy peligroso. No quiero que nadie se haga mal. Por eso lo que hago. Voy a correr este forno que está. Pegando, se está incendiando. Y lo voy a lanzar por la ventana. ¿Por qué lo he hecho? Porque él quería ayudar a los chicos. No quería. Quería proteger a los, los niños. De algo muy peligroso. Pero. ¿Cómo mi acción una acción positiva o negativa positiva ¿por qué? porque lo estoy intentando salvar la vida de esos niños ¿correcto? pero tiene un hombre que estaba pasando abajo él cayó sobre la cabeza y murió la pregunta es mi acción de matar ¿maté a alguien o no? ¿tenía la intención de matar? ¿tenía la conciencia que estaba matando? ¿Me maté o no maté? Sí. Por eso, ¿soy responsable o no soy responsable? Sí. No. Soy responsable muy distintamente que si lo tenía sido con la intención. La acción no es completa. Para que la acción sea completa necesita la intención y la conciencia. Pero no es porque no tenga la intención que, no que no lo ha hecho. Claro. Por eso el karma, la acción, es principalmente del mental, de la intención que ponemos. Es lo que da la más grande fuerza a la acción. Pero la acción física es acción. Creo en interdependencia. Por eso acá, cuando hablamos de formaciones kármicas, se habla de las nuestras acciones. Las nuestras acciones que hacemos con rabia, con envidia, con celos, con miedo, con amor, con compasión, con géneros de edad. Y eso es la parte que va a formar junto la nuestra acción. La parte de nuestro carácter, de nuestra persona, que va a junto formar la nuestras acciones. No. Esto es lo que va junto con la nuestra intención. La nuestra intención en lo que quiero hacer específico. Y junto a eso podemos tener rabia, podemos tener enfado, podemos tener celos, podemos tener miedo, amor, compasión, generalidad, muchos sentimientos que van juntos, que van a ayudar a sostener nuestra intención también. Y todo eso se encuentra en lo que se llama acá formación kármica, el momento de la acción, donde hacemos algo. ¿Okay? Por eso la acción, que normalmente lo llamamos de karma, se encuentra en los doce vínculos en lo que se llama formación cármica, que es el segundo. Por eso da la ignorancia, hacemos acciones. Las acciones son de cuerpo, palabra y mente, pero principalmente son la intención con la cual hacemos las cosas, que algo muy profundo es algo no conceptual. ¿Okay? Puede suceder que tenemos una intención conceptual, en verdad tenemos una intención más profunda distinta intentamos decir a nosotros mismos no, lo hago eso, por esa razón en ¿no? verdad no es así sucede, ¿no? ¿cuál es la intención que hace la acción? la intención más profunda por eso no es posible ¿cómo se puede decir? ¿enganar?
1: ¿Sí, sí? Engañar.
2: no es posible engañar a nosotros mismos el karma porque lo hace seguir nuestras intenciones más profundas Algunas veces podemos tentar engañar a los mismos, pero nunca vamos a conseguir engañar el karma. Porque va a seguir nuestras intenciones más profundas. ¿Okay? Esto se encuentra en formación kármica. Tercer punto, conciencia. La conciencia existe en dos momentos. Conciencia es la mente. ¿Okay? En general tenemos seis tipos de conciencias, que son la conciencia de la mente, la conciencia visiva, la conciencia olfativa, la conciencia auditiva, la conciencia uh, del gusto y la conciencia táctil. táctil okay? Por eso son la conciencia de los seis sentidos, los sentidos de la mente más los cinco sentidos, se llaman los seis tipos de conciencia esto en general cuando hablamos de conciencia en este caso la conciencia de la mente ¿okay? en este caso la conciencia queremos decir la conciencia de la mente no estamos hablando en los doce vínculos cuando se habla de conciencia es principalmente la conciencia de la nuestra mente ¿okay? que existe a un nivel burdo un nivel sutil y un nivel muy sutil y principalmente hablamos acá también del nivel más sutil que vaya una vida a la otra. ¿Okay? Imaginamos la conciencia, para entender en ese contexto, todo lo que estamos viendo ahora en el contexto del 12 vínculos, ¿Okay? que las mismas palabras en otros contextos tienen explicaciones un poco distintas. Imaginamos como un, el terreno donde se va a plantar. ¿No? La tierra donde se va a plantar. La tierra es importante, existen dos momentos de la misma tierra. ¿Es este el momento donde yo voy a plantar la semilla? La semilla el momento que voy a los frutos, coger los frutos. ¿okay? En la misma tierra. En dos momentos distintos. ¿okay? Por esto, de la misma forma, cuando hacemos una acción, esta acción va a como plantar una semilla en nuestra conciencia. ¿Ok? En esta misma conciencia se va a manifestar el resultado de esta semilla. ¿Cuándo van a tener todas las condiciones? Como si tengo una tierra, le voy a plantar en esa tierra muchas semillas, ¿cuándo va a tener la agua, el sol y todo? Se va a desarrollar, crecer, y va a dar sus frutos, como una planta que puede dar cualquier fruto que sea. La tierra es la misma tierra, en dos momentos distintos. ¿Ok? Por eso, la conciencia en los 12 vínculos existe en dos momentos. En el momento de la causa y en el momento del resultado. El momento de la causa es la mente donde se va a poner la impronta, ¿sí impronta? la impronta de la acción que hemos hecho antes que la formación kármica. Por eso, cada vez que hacemos algo, se queda en nuestra mente una impronta de esta acción. Como una semilla que se va a plantar. Claro, eso. ¿eh? ¿Okay? Cada vez todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos, se queda en nosotros una memoria. Como una semilla que se va a plantar. Existe un momento en el cual vamos a experimentar el resultado de esta semilla, de esta acción que hemos de hacer en el pasado y este momento el momento de resultado ¿Dónde surge esta semilla este resultado en la misma conciencia ok por eso cuando hablamos acá de conciencia existen dos momentos el momento de la causa y en el momento de resultado claro bien nombre y forma nombre y forma quiere decir mente y cuerpo. Nombre, se quiere decir la nuestra mente, que son, nombre y forma hablan de los cinco agregados, que son el agregado de la forma, el agregado de la, de la sensación, del discernimiento, de los factores composicionales y de la conciencia. Okay. Estos cinco agregados se llaman nombre y forma, que en otras palabras son una realidad psicofísica. Okay. Cuando el resultado de una acción se manifiesta, se manifiesta en una realidad psicofísica. Por esto, acá, cuando hablamos de nombre y forma para facilitar un poco, podemos entender que es una realidad psicofísica. ¿Okay? Quiero decir algo importante, antes de continuar. ¿Se puede leer e entender los 12 vínculos en distintas maneras? ¿Formas o maneras? Igual, ok. Se puede entender, es estudiar, estudiar, leer los doce vínculos interdependientes en distintas formas. Una, que es la clásica, es directamente en relación con el proceso de muerte y renacimiento. ¿Ok? Que vamos a ver también. En otra forma es en relación al karma en general, al samsara en general, que es más rara de ver, ver ese tipo de explicación. Pero a mí, yo creo que es más importante antes ver el sistema de los 12 vínculos en general en relación al karma, las acciones, para después entender el proceso de muerte y el nacimiento. ¿Okay? Por esto, cada vez que vivimos un resultado, por ejemplo, una enfermedad, cuando me quedo enfermo, es el resultado de algo que ha sido en pasado. ¿En qué forma se manifiesta la enfermedad? En una realidad psicofísica que se llama nombre y forma. Cuando tenemos aquí nombre y forma, es una realidad psicofísica. Por eso el resultado de algo que ha sido en pasado, que se manifiesta en la forma de una enfermedad, esta enfermedad tiene sus aspectos físicos y mentales. Eso se va a llamar nombre y forma. Voy a llegar en un lugar que me gusta mucho. Por ejemplo, ayer llegué y vi el mar, me hace mucho gusto ver el mar el resultado de algo que ha sido en pasado ¿de qué forma se manifiesta esta experiencia? en una realidad psicofísica cuerpo y mente ¿ok? esta realidad psicofísica se llama nombre y forma por eso il forma quiere decir el cuerpo nombre es la mente ¿ok? claro eso como podemos ver El color se cambió. No es más el mismo, ¿no? Primero tenemos el amarillo, este es el uh, naranja, ¿sí, ¿sí? El color naranja que habla que hace ya ya una fase distinta. Después vamos a ver, entender mejor los colores, eh, las formas, ¿ok? Próximo. Los seis sentidos. ¿Los seis sentidos cuáles son? Visión, olfato, audición, gusto, tacto y mente. ¿Okay? Estos son los seis sentidos. Muy bien. Esto es fácil. El sentido de la mente muy bien. El sentido de la visión percibe la forma. El sentido de la audición percibe el sonido. El sentido del olfato percibe el odor. Uh, el sentido del gusto percibe El sabor, el sentido del tacto, el tacto, el sentido de la mente, las imágenes mentales. ¿Okay? El sentido de la mente tiene como objeto de percepción las imágenes mentales, que pueden ser ideas, memorias y todo lo demás. Que se puede, la palabra más correcta filosóficamente de la traducción en tibetano de imágenes mentales, de imagen mental es la traducción que lo creé yo porque me hace más simples para explicar. Mas se llaman significados generalizados. Tön Chi, en tibetano. Tön Chi. En vez de imágenes mentales, la palabra en tibetano se llama Tön Chi. Tön quiere decir significado, Chi quiere decir general. Un significado general, generalizado. Eso es la palabra más correcta. Para facilitar, a mí me gusta llamar de imágenes mentales. ¿Okay? Después de eso tenemos el contacto. El contacto es muy importante de entender. El contacto es la unión de tres cosas. Objeto sensorial, poder sensorial y conciencia sensorial. Por ejemplo, tenemos la forma, los ojos y la conciencia visiva sin estas tres partes no podemos entender, por favor. ¿Has dicho objeto sensorial, poder sensorial y conciencia sensorial o he entendido? Sí, justo. Tenemos el objeto sensorial que son forma, sonido, odor, gusto, tacto e imágenes mentales. ¿Ok? Después tenemos los seis sentidos que se llaman poder sensorial el poder sensorial es algo físico los ojos la nariz el olvido la lengua la piel la mente, que es el cerebro principalmente que tiene que percibir las imágenes mentales ¿okay? es algo físico después tenemos las conciencias sensoriales ¿okay? por ejemplo ¿qué sucede? se tiene un objeto que puedo ver, los ojos están abiertos, pero por alguna razón yo estoy con la mente, por ejemplo, puede estar uh, desmayado o algo así. Voy a ver algo. No. Un otro ejemplo más fácil de entender, cuando hacemos una anestesia, ¿sí es anestesia? anestesia? ¿Una anestesia? ¿Ok? ¿El tacto existe o no? ¿El objeto del tacto existe o no? Sí, algo me está tocando, ¿no? ¿La piel está acá o no? Sí, ma, la conciencia más se va a acortar la relación que existe entre el poder sensorial y la conciencia sensorial. Por eso que no lo puedo percibir. ¿Qué? Lo que sucede es que para que nosotros podamos tener la experiencia de la realidad necesitamos esas tres cosas. El objeto por ejemplo cuando estamos en un hogar todo, totalmente oscuro ¿qué es oscuro? oscuro sin luz ¿No? el poder sensorial existe la conciencia sensorial es, es. también pero no tenemos la luz por eso no vemos la forma por eso no podemos ver nada ¿ok? por eso para que tenemos experiencia de la realidad necesitamos esto que se llama el contacto por eso el contacto es la unión de objeto como forma, poder sensorial, la vista, los ojos, y la conciencia sensorial como la conciencia visiva. ¿Okay? Y así sucede para todos los seis sentidos. Esto se llama el contacto. Claro, el contacto en realidad es algo muy importante de entender, porque una de las cosas de que nos va a mostrar cómo es que el mundo relativo. Porque sé la realidad se puede únicamente percibir a través de la unión de estas tres partes. Vamos a poner un ejemplo. Las flores que están acá. ¿Okay? ¿Las conseguimos ver todos? Sí. Muy bien. Por esto vamos a entender el contacto que tenemos en relación a las flores. El objeto sensorial, el objeto visivo. ¿Cuál es? La forma y los colores el objeto, de las flores, ¿ok? ¿El objeto que estamos viendo, el mismo o es distinto? Es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque hay Porque tenemos diferentes ángulos, diferentes distancias. Uh-huh. ¿Okay? Por eso cada uno de nosotros tenemos un objeto distinto. Uh-huh. ¿El poder sensorial, el mismo o es distinto? Distinto. Si o sea, yo me voy a quedar las garabas, no voy a ver de perto, así de. de de lejano no ve más nada no? por eso depende también nuestro poder sensorial es distinto ¿Okay? la conciencia visiva los ojos son distintos la conciencia visiva ¿es la misma o es distinta? el nombre el significado que nosotros vamos a atribuir ¿el mismo o distinto? por eso lo que estamos viendo la misma cosa o no? la forma como nosotros experimentamos la realidad es completamente distinta porque el objeto es distinto lo poder sensorial es distinto la conciencia es distinta pueden ser parecidos son parecidos por eso que conseguimos hablar uno con el otro y se comunicar porque si no sería un caos total pero muchas veces creemos que son exactamente los mismos y no son nunca Por eso, ¿cuándo vamos a entender que la realidad podemos experimentar la realidad a través de los, del contacto? El contacto es la unión de objeto sensorial, poder sensorial y conciencia sensorial. ¿Está claro? Muy bien. Esto se llama contacto. El próximo, también muy importante, es la sensación. La sensación son de tres tipos. La sensación de placer, la sensación de sufrimiento y la sensación neutra, ni buena ni mala. La definición de las tres sensaciones son todo lo que experimentamos y queremos que continúe y que no se quede, que no termine, es una sensación de placer. Todo lo que experimentamos y queremos que termine cuanto antes, y que no vuelva más, es una sensación de sufrimiento. Todo lo que experimentamos y no tenemos ninguna diferencia si continúe o no, es una sensación neutra. entendes? ¿Ok? Por eso la sensación la podemos llamar en muchas formas. Placer, felicidad, lo que queremos. Pero la definición es todas las sensaciones que tenemos y queremos que termine cuanto antes, Es una sensación de sufrimiento. Todas las sensaciones que tenemos y queremos que continúe es una sensación de placer. Y todas las sensaciones que no hacen ninguna diferencia para nosotros si continúe o no es una sensación neutra. ¿Ok? En todos los momentos de nuestra vida estamos experimentando alguna sensación. Siempre. También en todos los momentos estamos teniendo algún contacto. ¿Ok? Después vamos a ver la relación entre los dos temas. Sensación es la forma en la cual nosotros experimentamos el mundo, la realidad. Nosotros experimentamos la realidad a través de las sensaciones. Por ejemplo, existe muchas cosas que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, ¿tiene algo de comer que nos gusta? ¿Tiene formas que nos gustan más? ¿Cosas que no nos gustan? ¿Cosas que queremos En realidad, ¿lo que queremos? ¿Lo objeto o la sensación de placer que vamos a conectar con ese objeto? Cuando no queremos algo, ¿es porque no queremos ese objeto o porque no queremos la sensación de sufrimiento? Sensación. Hacemos casi todo lo que hacemos por la sensación. ¿Okay? No tenemos esa conciencia muchas veces. Por ejemplo, ¿no? vamos a ver, imaginemos que tiene dos restaurantes, dice ¿Es restaurantes. Sí. ¿Sí? Un restaurante muy sencillo, con cosas muy muy baratas, muy, muy, muy simples, ¿no? En la otra parte, un restaurante muy elaborado con cosas muy refinadas y así. Una persona muy simple, muy, ¿simple se dice? Sencilla. Sencilla. Una persona muy sencilla, va al restaurante muy sencillo, está muy contento con lo que está comiendo, Un pescado, lo que pueda hacer, está muy contento. En la otra parte existe una otra persona que va al restaurante, donde necesita, ¿no? Donde tienes la mesa muy bonita, la persona que te viene a servir, que te habla con una forma de mucho respeto, y tiene muchas cosas como nosotros conocemos: con muchos ¿eh? ¿Ah? cubiertos,
1: cubiertos,
2: cubiertos. Con muchos cubiertos y todo de plata, y el vino muy bueno, eso y lo otro. Es ¿eh? que también va a comer y le hace gusto, también. No por la fin. Lo que la persona sencilla está experimentando el restaurante más sencillo. lo que el otro, el restaurante más refinado, está experimentando. Por la fin, es la misma cosa. Que es la sensación de placer. Y puede suceder también que quien va al restaurante muy refinado no le gusta porque algo pequeño no está bien. Es la sensación de insatisfacción. En cuanto al otro que va bien todo, está contento. ¡Qué bueno! Por ejemplo, yo vi algunas veces, ¿no? Esto para mí es muy claro. Desarrollar los sentidos no es algo muy positivo. ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que queremos con los sentidos es la sensación de placer. Por ejemplo, yo vi con los vinos. Yo nunca bebí vino. Yo vi con, por ejemplo, gente que entiende mucho de vino. Va a beber el vino, muy bien. Va a ver el odor. Va a decir, mira, este vino tiene este tipo de madera, el otro tipo de madera. ¡Qué bueno! va, qué bueno que este vino! Si el vino no tiene ciertas calidades, no le trace la sensación de placer. Yo gente que le gusta el vino, está bien cualquier vino. Le voy a dar cualquier vino y cuando lo va a beber, ah, qué bueno. Por lo fin, ¿quién está ganando más? Lo que es sencillo es que no tiene el sentido muy, mucho desarrollado en esa, en esa forma. ¿no? ¿Cuánto más vamos a desarrollar nuestros sentidos peores? Como el resultado de, de felicidad, de placer. ¿Ok? Y así puede ser con mil cosas. Es ¿eh? así por la forma. Por ejemplo, no sé. Voy a mirar una tanca. Ahora, cualquier ejemplo. Y voy a decir, ah, yo, si yo tengo, por ejemplo, en un monasterio uno de mis maestros me enseñó cómo es saber elegir los brocados los brocados que se ponen en la tanca. Existen sí. mil reglas de cosas, de los tipos de brocados para saber, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estas dos tancas, la tanca que está a la izquierda tiene un brocado bueno que, se, eh, que viene de Varanasi, que se hace en el tear a mano, y así. La otra tanca que está de Tara es un brocado falso, un brocado que se hace con la máquina, en China algo muy, nada de especial. ¿Qué? Lo que sucede es que cuando yo lo voy a mirar, lo que puede suceder es que yo voy a mirar... ¡Ah, mira qué bel brocado en eso! ¡Qué bonito! ¡Me hace mucho gusto! Miro el otro brocado y digo... ¡Qué pena! ¡Qué brocado más feo!
0: <risa> no lo
2: pienso así, ¿eh? Ma. Lo que puede suceder es que dependiendo del conocimiento que tengo de los brocados... ...me hace mucho gusto ver un brocado muy especial... ...el otro más o menos no me hace el mismo gusto... ...no me hace la misma sensación de placer. Alguien que no tiene ningún conocimiento de ese brocado va a ver todo y dice... ¡Qué bonito! me hace una sensación de placer por todo mejor así quiero decir es que nosotros cuando vemos algo cuando vamos a tocar, a escuchar a gustar, olor odore todo en verdad lo que queremos es la sensación de placer eso es lo que, lo que estamos a buscar si empezamos a mirar en nuestra vida como que cuando quiero algo, lo que quiero es la sensación de placer, no es el objeto. Esto va a mudar completamente la nuestra forma, cambiar completamente la nuestra forma de ver las cosas. ¿Okay? Por esto acá, cuando hablamos de sensación, la sensación es algo muy importante. Buda dio una importancia muy grande en entender las sensaciones, también porque dice que la gran parte de los conflictos que vivimos nacen por apego Ese apego, ¿no? sí. Por apego a la sensación. Es sí? Gran, gran, gran parte de los conflictos en familia, con los amigos, en la sociedad, en el mundo, nace por, a, por apego a las sensaciones. Pero nosotros no tenemos, no, no tenemos conciencia que el apego es a la sensación y pensamos que el apego son por las cosas. Porque si conseguimos entender de verdad que lo que queremos es la sensación, entendemos que lo que nos va a traer la más grande sensación de placer es la satisfacción. La satisfacción. Lo que voy a intentar conseguir la satisfacción, no más cosas. ¿Okay? Por eso sensación también es algo muy importante. ¿Okay? Sensación de placer, sufrimiento y neutra. Una vez, uno de mis maestros, lo mismo que me enseñó a ver los brocados, que se llamaba Gerlapala, eh, una vez dice algo fuerte también que me tocó, que dice, mira, si, tu, si alguien pasa la vida, si tú pasas tu vida, únicamente haciendo lo posible para evitar la sensación de sufrimiento, conseguir más sensación de placer, No tiene ninguna diferencia entre tu vida y la vida de una vaca. Porque en el monasterio donde vivíamos tiene muchas... ¿Este ya se dice vaca también? ¿no? Sí, sí. Muchas vacas. ¿Y cuando va a mirar la vaca? ¿Qué hace cuando hace mucho calor? ¿Está donde tiene el sol o va donde tiene el hombro? Va a la sombra. ¿Por qué? Porque te evitar el sufrimiento. Se está comiendo. Y tiene un lugar donde tiene la herba, se dice la hierba fresca en un lugar donde la hierba está seca ¿qué hierba va a comer? ¿por qué? porque quiere más placer pero si se pasa tu vida únicamente tentando más placer y evitar los sufrimientos ¿qué diferencia tiene entre tu vida y la vida de una vaca? o de cualquier otro animal ¿ok? necesitamos usar nuestra vida en una forma significativa ¿ok? mas si vamos a ver el mundo acerca de nosotros, lo que hacen todos constantemente intentar evitar sufrimiento la sensación de sufrimiento y conseguir cada vez más sensaciones de placer ¿no? yo una vez estaba hablando con chicos pequeños que en Italia muchas veces hablo con los niños de las escuelas ¿no? que vienen al centro yo voy a la escuela también y siempre cuando hago la pregunta re- re- recibo la misma respuesta que pregunto ¿tiene algo que quieren? Un juguete que te gusta. ¿Qué responden todos? Sí. Sí. No importa la edad. Y después te pregunto: ¿alguna vez sucedió en vuestro cumpleaños o Natal, Navidad, algo así, que consiguieran los juguetes que querían? Todos sí. ¿Cómo estuvieron? ¿Felices o tristes? Felices. ¿Cuánto tiempo duró la la, la felicidad de ustedes? ¿Tanto o poco tiempo? Todos los responde? responden? Poco, poco. poco. ¿Los juguetes los tienen ahora? Sí. ¿Lo haces feliz como antes? No. ¿Quieren otro? Sí. ¿Cuánto tiempo va a ser feliz el otro juguete? ¿Tanto o poco tiempo? Hmm, poco. Todos nosotros lo sabemos de cuando somos pequeños. Más lo que sucede es que en cuanto vamos a crecer estamos siempre a cambiar los juguetes sin cambiar el juego. jugo. ¿Jugos? ¿Sí, dice. Sí? El juego, no conocemos otro juego, por eso es lo que hacemos siempre. Antes empezamos con los juguetes cuando somos pequeños, después vamos a tentar los placeres, después el poder, el dinero, la casa, el coche, el barco, el avión, lo que es. ¿No? Me acuerdo, una vez era con un amigo que tiene mucha plata y se encontraba junto con su avión particular. Y me dice, cuando estábamos para salir en avión, mi amigo me dice, ¿sabes? Y me dice en inglés. La única diferencia que existe entre los niños grandes y pequeños son cuánto grandes son sus juguetes. Pero mm-hmm. la verdad es que durante la vida estamos siempre a cambiar cosas para intentarnos hacer feliz. En vez de entender que tenemos que cambiar, cambiar el juego. Okay. Por es esto... No, esto no es la impermanencia. Esto es la ilusión que la felicidad puede venir de cosas materiales. El problema no está en las cosas materiales. El problema está que estas cosas no pueden sustentar la nuestra felicidad. Por ejemplo, tengo mucha sed. ¿Qué voy a hacer para eliminar ese sufrimiento? Bebo agua. Empiezo a beber agua. ¿Okay? Muy bien. ¿qué sensación me va a traer? ¿Placer o sufrimiento? Placer. Me gusta el placer, justo. ¿Qué quiero? ¿Que el placer continúe o que termine? Continúe. Por esto voy a continuar a beber agua. Continúo, continuo, 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 continuo. Después de un litro, dos litros de agua, ¿qué sucede? ¿Me va a continuar a sostener el placer o me va a generar sufrimiento? Sufrimiento. sufrimiento. Así es con todas las cosas materiales. Con todos los placeres sensoriales. Con la otra imagen. No existe nada de eso que puede sustentar. Mas el problema no está en la agua. El problema está que yo pienso que la agua puede me hacer feliz. ¿Ok? Mas todo eso para decir que las sensaciones es un punto muy importante en nuestra vida. Y tenemos que aprender a dar un poco menos de importancia. A saber usar mejor eso. A no quedarnos esclavos ese sentido. ¿Ok? Después vamos a ver mejor también. Es claro que es, que es sensación, ¿no? Vamos a los próximos que son un poco más difíciles. ¿eh? Después de eso tenemos el próximo que se llama sepa y después lempa. Que acá existen distintas formas de traducir. ¿Ok? Tenemos la traducción como avidez y aferramiento. ¿Ok? ok, tenemos avidez, aferramiento sepa, lempa y después después, tenemos sipa que se va a traducir como existencia la avidez en italiano existe una palabra que se llama Brahma Brahma es una palabra que me gusta como traducción Yo no sé en español avidez muy bien lo que quiere decir, ¿ok? Ma est, lo que queremos decir acá, este tipo de avidez que se llama cepa en tibetano, es un sentimiento muy fuerte y muy profundo que todos nosotros tenemos de querer ser feliz y de no querer sufrir, y de no querer sufrir. ¿Ok? Cuando sentimos una sensación de placer, existe algo muy fuerte, profundo en nosotros que quiere que ese placer continúe. Cuando tenemos una sensación de sufrimiento, existe algo muy profundo en nosotros que quiere que ese sufrimiento tiene que acabar. ¿Okay? Por eso, esta, esta vol- voluntad de no sufrir y de ser feliz es lo que se llama avidez. Brahma, italiano. Porque eh, en italiano, yo no sé, a veces tal vez es más parecido como una persona avara, se puede decir. ¿Eso también es tan
1: ansiosa como... <coughs> avara es...
2: Un aferramiento muy fuerte por algo. ¿no? Un aferramiento muy fuerte por algo, a veces. ¿Por qué? Es un deseo, deseo muy fuerte. Un avaro tiene avidez por el dinero, pero tampoco lo gasta. Sí. Lo podemos de tener navidez. Sí, sí, sí. No sí, sí. Porque... Malavidez es cuando tiene algo y no lo quiere. Soltar. No, no, es cuando quieres todo. Quiere ah, todo. Quiero okay. esto, quiero esto. ¿no? Eh, no es tanto el tenerlo, sino lo el quererlo. deseo de poseer okay. algo. Muy cuando bien. una persona está
1: ávida de algo, es muy
2: fuerte.
1: Y no lo tiene.
2: Okay. Perfecto. Por esto, en ese caso, avidez quiere decir el deseo muy fuerte, no conceptual, de ser feliz y de no sufrir. Esto es. Que es algo al mismo tiempo que es la misma cosa, el deseo de no sufrir y de ser feliz es la misma cosa, son ¿no? como dos lados de la misma medalla, ¿no sé dice? Es la misma cosa, son ¿no? dos aspectos distintos de la misma cosa. Por eso, es algo que todos nosotros tenemos. No existe ningún ser que no tiene este tipo de avidez. Es lo que tenemos todos nosotros, siempre. Todo lo que hacemos, lo hacemos por esa avidez. También está la caolla. También hacer la práctica del Dharma. Se empieza a hacer la práctica del Dharma, ¿por qué? Porque queremos ser felices, porque no queremos sufrir. Después se va a desarrollar la bodichita, la amor por los otros, va después. Pero cuando se empieza, es porque queremos ser felices, porque no queremos sufrir. Por esto, no nos importa lo que hacemos en nuestra vida, se vamos a nos dedicar la vida a la política. Si vamos a dedicar la vida a la ciencia, si vamos a dedicar la vida al esporte, a la arte, a no hacer nada, a la religión, a la meditación, al placer, no nos importa lo que hacemos, todos en todo el mundo lo hacemos porque tenemos esta avidez. Lo que la fuerza que nos hace, que nos lleva a hacer todo lo que hacemos, es la avidez de ser feliz y de no sufrir. Está antes ah, esta, esta voluntad, este deseo, este profundo, espontáneo deseo de no sufrir y de ser feliz, que es la misma cosa. ¿No? Okay. Y esto es algo que igual para todos nosotros, no le nos importa. Es muy importante también entender eso, que en todo lo que hacemos podemos pe- correr personas muy distintas, que hacen cosas completamente diferentes, distintas. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren ser felices y no quieren sufrir. está conectado con la sensación. Cada vez que tengo una sensación de placer, quiero que continúe. Cada vez que tengo una sensación de sufrimiento, quiero que, se, que termine. ¿Okay? Por esto se llama avidez. Sepa. Lo próximo, lempa, atacamiento, o aferra, aferramiento. El aferramiento, voy a decir, la, el significado en ese contexto, después me puede decir si la palabra en español lo consigue dar bien el significado o no. Una vez que siento el deseo de ser feliz o de no sufrir, voy a direccionar mis acciones o voy a proyectar en qué cosa me puede hacer feliz o qué cosa me puede eliminar el sufrimiento, y me voy a aferrar a eso. El aferramiento es cuando voy a decir para mí mismo, no quiero sufrir, por eso necesito comer. Por eso quiero estar lejano de una situación. Por eso quiero estar cerca de mi gurú. Por eso voy a dormir. Por eso, no sé, lo que sea. Donde el proyectar nuestra felicidad o proyectar la eliminación de nuestro sufrimiento en algo. Vamos a correr el deseo de ser feliz, y de no sufrir y vamos a direccionar ¿Okay? esto vamos a nos aferrar en algo ¿Okay? este es un punto muy importante de los 12 vínculos después vamos a entender mejor por qué es uno de los puntos donde se encuentra nuestra libertad Li-li-li- nuestra libertad libre arbitrio se encuentra en los 12 vínculos principalmente acá nosotros no tenemos mucha libertad. ¿eh? Acá sí. Porque tengo una sensación de sufrimiento. No la quiero. ¿Qué hago? Tengo mil cosas que puedo hacer. Este es el aferramiento. Lo que hago en este momento. Quiero, quiero tener la sensación de placer. ¿Lo que hago para tener la sensación de placer? El aferramiento. ¿Dónde me voy a aferrar? ¿Ok? La palabra, ¿La palabra afieramiento se entiende bien en ese contexto? Sí, sí, sí. ¿Ok? Es difícil porque en realidad no tenemos palabras para ciertas cosas. Por eso vamos a usar palabras de nuestra lengua que <coughs> surgen originalmente en otro contexto, ¿no? El significado acá es eso. ¿Ok? Es
1: como el refugio, ¿no? Pero hay formación, ¿no?
2: Es parecido a como tomar refugio, sí. Es donde voy a proyectar mi felicidad. O voy a proyectar la eliminación de mi sufrimiento en algo. ¿Okay? Esto lo llamamos de aferramiento. Muy bien. El próximo, el décimo, el más difícil de entender. Sipa, en tibetano, que se traduce como existencia. Que la traducción literalmente es correcta, pero es difícil de entender también en tibetano, ¿eh? El concepto. Uh-huh. Sipa es el resultado de algo. Ok, uh, para, es muy difícil de explicar las, la, la palabra existencia sin hablar de los 12 vínculos. Vamos a ver el segundo vínculo, formación kármica. Puede ver que tiene una forma: ¿cómo dice esta forma en español? ¿Un losángulo? Es? Un, 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 ¿Un rombo? Un cuadrado, así. Sí, un balazo. Un rombo, ¿no? Por eso, ¿cuántos rombos tenemos acá? Dos. Formación kármica y existencia. Los rombos son karma. Tenemos tres formas, ¿no? Tenemos los cuadrados, los rombos y los círculos. ¿Ok? Los cuadrados son venenos mentales. Los rombos son karma. Y los círculos son sufrimiento. por eso ahora vamos a ver los rombos los rombos son karma por eso tenemos dos momentos del karma la formación kármica y la existencia formación kármica es el karma en el momento de la creación, de la acción existencia es el karma en el momento del resultado es por ejemplo la semilla en el momento cuando cuando es plantada es formación kármica. La misma semilla cuando se va a desarrollar y va a dar sus frutos, es existencia. ¿Ok? Por eso, la existencia es cuando algo que hemos creado en pasado va a, a tomar una forma y el resultado se va a manifestar. Esto se llama existencia. ¿Okay? Por esto la existencia es el resultado del karma que se manifiesta. Esto es existencia. Cuando algo se manifiesta, se crearon las causas y condiciones, ahora el resultado existe. ¿Okay? Vamos a entender mejor esto cuando vamos a ver la relación entre todos los doce. ¿Okay? Por esto tenemos formación kármica, el karma en el momento de la causa. Existencia, el karma en el momento del resultado cuando se manifiesta el resultado ¿ok? muy bien después tenemos nacimiento nacimiento es cuando un resultado después de la existencia va a tomar su forma, cuando empieza la existencia viene el nacimiento nacimiento puede ser de una vida, puede ser de una realidad, por ejemplo una enfermedad una, una amistad, puede ser algo, empieza una amistad Causas y condiciones no conocemos y empieza una amistad. ese momento nace la amistad. Se empieza con el nacimiento. El primer momento de una existencia se llama nacimiento. La existencia es muy más larga del nacimiento. El nacimiento es solamente el primer momento, el primer instante de la existencia se llama nacimiento. ¿Ok? La existencia existe durante todo el periodo de resultado. Por ejemplo, tenemos una amistad. Cuando se empieza la amistad, se llama el nacimiento. Es también existencia. Pero la existencia va a durar durante toda la amistad hasta que no termine. Una enfermedad. Cuando se empieza la enfermedad, ¿qué tenemos de en la enfermedad? de existencia, porque es una acción que se manifestó. Pero al mismo tiempo, el nacimiento de la enfermedad. Después de eso, la existencia continúa de la enfermedad hasta que no termina. ¿Okay? El primer momento de la existencia se llama nacimiento. Dal segundo instante hasta la fin se llama envergadimiento y muerte. ¿Okay? En realidad, la palabra enfermedad acá no es necesaria. Es envejecimiento y muerte principalmente. Cuando tenemos el 12, que tenemos acá escrito envejecimiento, enfermedad y muerte, cuesta cuando se habla en relación principalmente con el proceso de renacimiento, pero principalmente es envejecimiento y muerte. No necesitamos de la palabra enfermedad acá. Esto es envejecimiento y muerte. Por ejemplo, hablamos de una enfermedad. Cuando la enfermedad empeza, el primer instante de la enfermedad es el nacimiento de esta enfermedad. <coughs> Del segundo instante empeza el proceso de envejecimiento. Cuando termina la enfermedad, es en la muerte. La muerte de la enfermedad, no estamos hablando de la muerte de la persona. Sí. ¿Okay? Por ejemplo, un, una amistad. Cuando se empeza la amistad, ¿qué sucedió? El nacimiento de la amistad el mismo instante que empezó, el segundo instante que empieza, el envejecimiento, hasta que venga la muerte. La muerte de la amistad puede suceder porque alguien muere, o puede suceder porque algo sucede en los tomas más amigos. ¿Okay? De la misma manera que la no amistad, cuando empieza, tiene su nacimiento y más, demasiado más tarde va a terminar también. Por eso todas las experiencias que nosotros vivimos, tiene la su existencia. Durante la su existencia, esta existencia se va a dividir entre nacimiento y después el proceso de envejecer y morir, y terminar. ¿Okay? Por eso, del segundo instante, después que algo se empieza a existir, está ya empezando a terminar. Claro. Por eso, el nacimiento en relación a la vida es donde estás, el primer instante del concepimiento. La concepción. Después del primer instante de la concepción, ya empezamos a envejecer. Por eso, cuando un un chico va a nacer, está ya recto. ¿De cuánto tiempo? De nueve meses. Cada día, cada momento que pasa, está más cerca de su muerte. Por esto, vamos a ver los nacimientos, envejecimiento y muerte. La existencia. Se habla de distintos tipos de existencia. Por ejemplo, se habla de la existencia durante la vida, la existencia de la muerte, la existencia <coughs> del bardo, kesi, chisi, parsi, se llama en tibetano. Ma, lo que sucede es que la existencia es cuando un resultado se manifiesta. Hasta que ese resultado no termine, esta existencia está ya. ¿Claro? ¿Ok? Muy bien. Por esto tenemos ignorancia, formación kármica, conciencia. Con ignorancia, yo voy a hacer una acción. ¿Okay? ¿Cuál es la ignorancia? no, con, no tener conciencia de la ley de causa y efecto, y no tener conciencia de la interdependencia de los fenómenos, yo voy a actuar. ¿Cuándo voy a actuar? Voy a poner una semilla, una acción. ¿Dónde se queda esta acción? En mi conciencia.
1: ¿Okay?
2: En algún momento se van a crear condiciones que esta semilla se va a desarrollar y se va a manifestar en una realidad psicofísica, nombre y forma. La realidad psicofísica se manifiesta en seis sentidos. Que se manifiesta en contacto y del contacto yo voy a tener sensaciones. Una vez que tengo una realidad psicofísica voy a tener c- seis sentidos. Una vez que tengo los seis sentidos inevitablemente voy a tener que experimentar contacto. Y una vez que tengo contacto no puedo hacer a menos que tener sensaciones. Cuando tengo una sensación, ¿qué sucede? ¿Cosa voy a tener? Avidez. 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 No quiero sufrir, quiero ser feliz. ¿Dalevidez lo que va a suceder? Aferramiento. ¿Qué hago para ser feliz y para no sufrir? ¿Ok? ¿Y cuándo voy a tener afieramiento? Voy a crear condiciones. La avidez y el afieramiento son condiciones que van a hacer manifestar una acción que yo creé en pasado y voy a tener el resultado de la existencia. La existencia, ¿qué va a suceder? Nacimiento. Con nacimiento, ¿qué voy a tener? Envejecimiento y muerte. ¿Ok? Muy bien. Una cosa muy importante sobre los 12 vínculos. No son lineales. Okay. No tenemos que imaginar los 12 vínculos como un ciclo que uno viene después del otro. Esto es esencial para entender los 12 vínculos. Caso contrario, es muy, muy difícil entender. Okay. Yo necesité un poco de tiempo para entender esto. Los 12 vínculos no son lineares. ¿Existe un orden lineal o no? Sí. Pero lo que sucede es que son distintos ciclos que se pueden sobrepor. sobreponer. 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 Superponer. Por eso tenemos distintos ciclos que se van a superponer. ¿Ok? Por eso tenemos los distintos colores acá también. ¿Ok? Vamos a intentar entender. El amarillo son las causas. ¿Okay? Por eso yo con ignorancia o accído una acción, esta acción se quedó la impronta de esta acción en mi conciencia. Muy bien. Terminé un pasaje de crear la causa. ¿Okay? Da la conciencia, hablando de un ciclo único, ¿okay? de un solo ciclo, Tenemos que pasar a la avidez. ¿Ok? ¿Por qué lo sucedió? Es que yo, o ha sido una acción, con ignorancia, o ha sido una acción, esto ha sido quedarse en mi conciencia una semilla. ¿Ok? Una causa. ¿Qué estás durmiendo? Hasta que alguien no va a poner agua, el sol, para que esa semilla pueda crecer. ¿Cuándo es que yo voy a poner agua, es sol, para esa semilla crecer? Cuando hago con la avidez, voy a hacer un aferramiento. Cuando hago una acción, porque no quiero sufrir, quiero ser feliz, voy a hacer algo. Voy a hablar, voy a decir, voy a hacer algo. Y por eso voy a tener el aferramiento. Cuando hago el aferramiento, ¿qué sucede? Estoy creando una condición para manifestar una acción que creé en el pasado, que se manifiesta en el momento que tiene la existencia. Junto a la existencia tengo el nacimiento Pero también junto al nacimiento y a la existencia tengo nombre, forma, sentidos, contacto y sensación. Cosa importante, los 12 vínculos no son lineares desde el punto de vista del tiempo, del tiempo también. Muchos son simultáneos. Okay. Ahora vamos a ver, antes de comer, vamos a ver eso de una forma más... Sincía, después vamos a repetir algunas veces más para, porque es un poco confuso cuando se comenta. ¿Okay? No, Michel, has dicho que
1: amarillo es causa, causa. ¿podrías decir los otros colores?
2: vamos a llegar a eso ah, vale, vale. porque se lo voy a decir, no van a entender muy claramente tenemos la descripción de eso en la página 10 que se llama vínculo impulsor, vínculo impulsado vínculo que logra y vínculo logrado Okay. Antes de ir a ver eso, vamos a intentar entender un poco cómo es la relación. Por acá en la página 10 tiene una otra vez la tabela de los 12 vínculos. Okay. El, mo- el nombre tradicional que se dan son vínculos de impulsor, vínculo impulsado, vínculo que logra y vínculo logrado. Okay. En tibetano también es difícil de entender así. Okay. <risa> Por esto vamos a volver al diseño de los 12. Entender un poco ver cómo se relacionan para después entender estos nombres. Por eso, para mí es más fácil entender que los amarillos son las causas, ¿okay? los azules son las condiciones y los naranjas y azules, fuerte, oscuro, son los resultados. ¿okay? Por eso, los amarillos son las causas. Los azules son las condiciones. El azul oscuro y los naranjas son los resultados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver desde el punto de vista temporal. Los amarillos y los azules son siempre simultáneos. Siempre que va a tenerse ignorancia, formación kármica y conciencia, al mismo tiempo también se va a tener avidez, aferramiento y existencia. Nacimiento, envejecimiento y muerte son simultáneos con nombres, formas de sentidos, contacto y sensación. Suceden juntos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando voy a nacer, una nueva edad va a empezar. Por ejemplo, hemos nacido antes el ejemplo de la enfermedad. Cuando nace una enfermedad, ¿en qué forma se manifiesta esa enfermedad? Y en una realidad psicofísica. Nombre y forma. Que tiene sus cinco sentidos. Seis sentidos de la enfermedad. Que tiene el contacto de la enfermedad. Y la sensación de la enfermedad. Que se van a quedar. Hasta que la enfermedad no termine. Cuando se llega a la muerte de la enfermedad. Esto se va a terminar. Okay. Lo que sucede es que. ¿Cuál es la diferencia entre causa y condición? Es importante entender también acá. Causa y condición son sinónimos en el sentido que todo lo que es causa es también condición. Todo lo que es condición es también causa. No existe algo que es una causa y no puede ser una condición. No existe algo que es una condición y no es una causa. Pero son causas y condición en relación a cosas distintas por ejemplo yo hago algo en el momento presente ¿Okay? lo que estoy haciendo en el momento presente es una causa para algo que va a suceder en el futuro me al mismo tiempo una condición para hacer amadurecer algo que yo he hecho en el pasado ¿Okay? el presente es Es al mismo tiempo una condición que hace manifestar algo del pasado y una causa para el futuro. ¿Okay? Por eso, el presente en relación al pasado es una condición. En relación al futuro es una causa. La misma palabra que voy a decir, la misma acción que voy a hacer en relación al pasado, ¿qué es? Una condición. Estoy haciendo algo que es una condición para que una acción del pasado se manifeste. Venga a tener su existencia. Pero al mismo tiempo estoy creando una nueva causa para algo que va a suceder en el futuro. Por esto, cuando yo estoy hablando, o yo estoy haciendo una acción cualquiera. Y en esta acción yo estoy haciendo una formación kármica, por eso estoy creando una causa para el futuro mas también es existencia, porque es una condición para algo del pasado que se va a manifestar. Por eso, presente, pasado y futuro están siempre conectados. En todos los momentos que vivimos en el presente, estamos vivenciando resultados del pasado, y estamos creando causas para el futuro. Lo que va a determinar qué resultados del pasado voy a vivir, ¿qué es La, el presente. ¿Es que va a determinar qué tipo de, 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 de experiencias voy a tener en el futuro? El presente. el presente. Por eso, el presente determina qué causas del pasado, porque yo tengo muchas causas acumuladas. ¿Cuál causa, cuál, ¿Cuál causa yo voy a accionar en este momento? Depende de la condición del presente, que es la acción que voy a hacer en el presente. Por eso, acá se encuentra nuestra libertad. Porque dependiendo de lo que hago en el presente, voy a elegir qué causas del pasado quiero hacer despertar. ¿Ok? Por eso, todo lo que hago en el presente es una condición para hacer manifestar algo del pasado. Por eso, las condiciones se encuentran en la gente que encontramos, las interacciones que tenemos en el momento presente. Por ejemplo, ahora, en este momento que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es una condición que hace manifestar causas que hemos creado en el pasado. Al mismo tiempo, es una nueva causa que estamos creando para un resultado que vamos a vivir en el futuro. ¿Estás claro ¿tú? ¿Ok? ¿Se entiende? Una otra vez. Cuando hacemos algo en el presente, ¿ok? estamos creando las condiciones para que algo del pasado se pueda manifestar. Por eso, todo lo que voy a decir, lo que voy a pensar, lo que voy a hacer, y yo estoy, podríamos decir, elegiendo, en una forma inconsciente, porque somos ignorantes, pero mm. estamos elegiendo qué causas del pasado queremos manifestar. Es ¿Okay? un poco así. Vamos a ver un ejemplo, tal vez que pueda ayudar para entender. Es, no me gusta mucho como ejemplo, pero tal vez puede ayudar. Yo puedo comprar lo que quiero. Si tiene quien me lo vende, ese tengo la plata. Justo. Si tiene alguien que lo está vendiendo, mas yo no tengo plata, lo puedo comprar. Y si tengo la plata y no tiene nadie que lo vende, lo puedo comprar. Por eso la plata, tener la plata son las causas acumuladas, quien me lo venda son las condiciones. ¿Okay? ¿Cuándo voy a comprar? Estoy creando causas para una nueva experiencia que voy a tener en el futuro también. ¿Okay? Porque no puedo tener cierta experiencia si no hubiera comprado, comprado aquella cosa. ¿Okay? Por eso, en ese momento presente, tenemos la plata que hemos acumulado en el pasado, en las condiciones del presente con eso podemos elegir lo que voy a hacer yo no puedo hacer absolutamente nada sin que yo tenga acumulado las causas que son débitos y créditos ok por eso nadie puede hacer que nosotros tenemos una experiencia que nosotros no hemos creado las causas para tener ni un Buda ni nadie Pero la cosa importante en ese momento es entender que todo lo que hago en el momento presente es una condición. Es como yo estoy elegiendo qué quiero comprar, qué quiero pagar. ¿Voy a comprar algo bueno o voy a pagar una duda que tengo? ¿Puedo elegir? Lo voy a elegir en el momento presente. Pero lo puedo únicamente hacer algo ahora que sea coherente con las causas que he creado en el pasado. Por eso, cada cosa que hago en el momento presente, yo estoy en una forma no consciente elegiendo qué causas del pasado quiero hacer manifestar. ¿Okay? Por eso, el presente, el momento en el cual vamos a elegir qué parte del pasado queremos experimentar, qué causas del pasado queremos experimentar. Y al mismo tiempo, la misma palabra, la misma acción, el mismo pensamiento que es una condición para hacer manifestar una causa del pasado, es también la causa que estamos creando para vivir en el futuro. Por eso, al mismo tiempo, estamos creando una condición para manifestar el pasado, estamos poniendo una nueva semilla también para el futuro. Por ejemplo, yo estoy por la calle. Una vez algo así parecido me sucedió. Yo voy a contar exagerando ¿sí, sí? Sí. exagerando más para ser más fuerte una vez me acuerdo que estaba en el tren en Italia y tenía una señora más vieja que tenía dificultad para salir en el tren con sus equipajes y yo le fui a ayudar pero el tren estaba para partir no tenía mucho tiempo por eso yo llegué y le dije señora te puede ayudar en cuanto lo preguntaba lo estaba ya haciendo ella no? se enfadó conmigo Maoko está haciendo, ese, me trató muy mal, porque pensaba que tal vez, yo no, no sé, yo vestido así, extraño, no, no sé lo que pensaba. El hecho es que yo intenté ayudar y no ha aceptado mi ayuda. ¿La acción que he hecho, que he hecho de ayudar? ¿Es una acción positiva o negativa? Positiva. Mi motivación era ayudar, o ha sido para ayudar. ¿El resultado en el momento presente? ¿Estado positivo o negativo? Negativo. negativo. Muy bien. La acción es positiva, por eso yo creé una semilla positiva que voy a experimentar en el futuro. Pero como condición, fu una condición negativa. Que me ha sido experimentar una acción negativa del pasado. Porque a mí no me gustó que la señora me habló mal. Y me gritó o algo así. Por eso, ¿qué sensación experimenté en ese momento? ¿Placer o sufrimiento? Sufrimiento. 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 Pero la acción es positiva. ¿Cómo una acción positiva puede ser una sensación de sufrimiento? Porque la sensación de sufrimiento que estoy viviendo no es un resultado de la acción del momento presente. Porque la acción positiva del momento presente en ese caso es una condición que ha sido manifestar un resultado de una acción negativa del pasado. ¿Okay? Yo voy a una persona y voy a decir hacer un cumplimiento porque me gusta mucho y voy a decir algo con una motivación muy buena a esa persona. ¿Esa persona se va a, a ofender, se puede decir? Sí. sí ofender, me va a dar un, 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 un tapo, me va a bater o se me va a cuspir la cara okay. el resultado es que hay sufrimiento mas la acción era positiva Però nella la interdependencia la mia acción positiva che è una acción positiva los resultados positivos voy a vivir en el futuro Ma en el momento presente è una condizione che ha sido una causa negativa se manifestaron
1: ¿Qué? Pero entonces la libertad ahí, como para elegir, no dio resultados libres. Lo que
2: sucede, eso nace de, de, de dónde? De la ignorancia que hemos hablado en el comienzo, donde nosotros no tenemos conciencia de las acciones que hacemos, qué tipo de resultado van a traer. ¿Tenemos libertad? Mucha. Pequeña, pero muy grande. Porque algo, después vamos a hablar más de eso. Algo así, por ejemplo, vamos a decir que nosotros tenemos un movimiento de 360 grados, ¿ok? Pero nuestra libertad es únicamente de 2 grados, ¿ok? Algo así, parece pequeño, ¿no? Mas si yo tengo 2 grados, en un grado, medio grado, en una distancia de años y años y años, de mucho tiempo, ¿cuánto grande puede ser la diferencia? Mm. Muy grande, enorme, total. Nosotros no tenemos ninguna libertad de las causas que hemos creado en el pasado. Ninguna. Bueno, yo no puedo elegir lo que quiero comprar sin depender de, lo que, lo que, de la plata que tengo, de, las, de los créditos y débiles que tengo. Y también no puedo elegir lo que quiero comprar sin depender de lo que está vendiendo los otros que están vendiendo. Por eso, la mi libertad, ¿dónde está? En elegir lo que hacer con la plata que tengo y lo que están vendiendo. Que no depende de mí directamente en este momento presente. La plata que tengo depende de mí, mí mismo en el pasado. Por eso, no más en el momento presente. Lo que están vendiendo no depende solamente de mí mismo. Depende también de las condiciones del otro. Por eso, la mi libertad se encuentra en elegir en qué manera yo voy a interactuar. Interaccionar, sí, ¿sí? Interactuar. Interactuar. Con el mundo, usando las bases de las causas que cree en las condiciones que tengo. Ok. Entonces, si, si uso la libertad para hacer algo bueno, como tú ayudar a la señora,
1: y sale de una condición, un resultado anterior negativo, igual hay que elegir el bien para que eso se quemara ya en vez de estar ahí durmiendo en la condición negativa, ya saliera y se fuera, ¿o? Por eso, lo que
2: sucede es, en la Gurupuya, tengo un verso que dice, ¿No? sí. puedo sí. yo transformar la situación adversa en el sendero. Dice, no importa lo que me suceda de malo, después podemos ver el verso, ¿no? puedo yo vivir eso como una condición que las causas del pasado se están extinguiendo, sí. extinguiendo.
1: extinguiendo.
2: ¿Sí? Después vamos a hablar más sí. de todo eso. En este momento, ahora, lo que es importante entender es que todo lo que hacemos es al mismo tiempo una causa y una condición. Entender con clareza la diferencia que existe entre causa y condición. ¿Es claro? Causa y condición se encuentran siempre en el momento presente. La condición es que nos va a crear el vínculo con el pasado y la causa es el, el vínculo con el futuro. Okay. Por eso, volviendo a los doce vínculos, Cuando hablo, ¿dónde me encuentro acá? Cuando, act- cuando hago una acción, ¿dónde me encuentro en los doce vínculos? Formación cármica, ¿ok? Porque estoy haciendo una acción. Pero al mismo tiempo también estoy experimentando el resultado, estoy creando las condiciones para vivir el resultado, por eso junto tengo existencia. Pero suceden al mismo tiempo, pero son en relación a dos, coca- dos acciones distintas. Al mismo tiempo yo voy a vivenciar el resultado de algo que creé en el pasado, mas estoy creando también una nueva causa para el futuro. Por eso, junto con formación kármica, yo voy a tener existencia. Junto con ignorancia, yo voy a tener avidez y aferramiento. Y al mismo tiempo también tengo la conciencia. La conciencia de la causa y la conciencia del resultado están al mismo tiempo lo que sucede es que la conciencia de la causa es en relación a una acción. La conciencia del resultado en relación a otra. En otras palabras, en el momento presente, nosotros vivenciamos la conciencia de la causa y la conciencia del resultado, siempre. Pero, vivenciamos la conciencia de la causa en relación a lo que vamos a experimentar en el futuro. En la conciencia del resultado, en relación a lo que hemos hecho en el pasado. Ok. Por esto, en los 12 vínculos hemos visto que los tres primeros, y en los 8, 9 y 10, en realidad, están juntos, pero en relación a dos ciclos distintos. ¿Okay? Al mismo tiempo yo estoy creando dos ciclos, estoy creando una condición para hacer manifestar algo que creé en el pasado, estoy creando una nueva causa para algo que voy a ver en el futuro. Al mismo tiempo. ¿Por qué? Por eso a mí me gusta imaginar los 12 uh, vínculos interdependientes como varios ciclos que están uno
0: arriba del otro.
2: Okay. Por eso yo tengo un ciclo, por ejemplo, vamos a correr el mismo ejemplo de antes. Ayudé a la señora para salir. Ignorancia, formación kármica, conciencia. No tenía conciencia de mi acción, qué tipo de resultado voy a tener. Yo vi a la señora que no estaba bien, la quise ayudar. Me fui a ayudar a esta señora, o ha sido la acción, formación kármica, y puse una semilla en mi conciencia, para después poder liberarse. Por eso tengo un ciclo de ignorancia, formación kármica y conciencia. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Está durmiendo? Al mismo tiempo, pero yo tuve avidez, ¿por qué? Porque no quería ver la sensación, no me hacía gusto la sensación de ver a la mujer que te necesitaba de ayuda. Pensé que la mejor cosa era ayudarla. Y fui para ayudar. En ese momento creé una condición que ha sido otras causas del pasado se manifestar. Y por eso experimenté nacimiento, forma en nombre, seis sentidos, contacto y sensación, que por mi suerte duraron pocos minutos. Y tuve la muerte de esa sensación. Okay. Consigue ver un ciclo completo. Mas que al mismo tiempo, dentro de este ciclo, existe un otro ciclo. Que en otro momento va a tener condiciones que van a dar sus resultados. ¿Ok? El proceso es siempre, al menos en dos fases. Mínimo en dos fases. Máximo en tres. Después vamos a explicar eso mejor. Mas el proceso de los 12 vínculos, interdependencias, puede, o- puede ocurrer, ¿sí, ocurrir, ¿sí? Ocurrir mínimo en dos fases en dos momentos distintos máximo en tres momentos distintos ¿Okay? en dos momentos distintos ¿qué es? en un momento voy a crear las causas ignorancia, formación kármica, conciencia en un otro momento entre, entre el primer y el segundo momento puede pasar un día 10 minutos, 20 años cinco mil vidas, no sé puede pasar un tiempo muy corto o muy largo Después del tiempo, el segundo momento es cuando yo voy a crear las condiciones que son avidez, aferramiento y existencia que van a hacer con que las causas que creen el pasado se van a manifestar. Yo voy a experimentar nacimiento, envejecimiento y muerte y por eso nombre, formas y sentidos, contacto y sensación. Y por la fin la muerte. ¿Ok? Esto es en dos fases. En tres fases, el proceso del nacimiento y de la muerte y renacimiento. ¿Por qué? Yo puedo, durante la vida, en una vida yo voy a crear las causas. Y en una otra vida, en el momento de la muerte, voy a crear las condiciones. Y el resultado voy a experimentar en una otra vida. Que es mi, mi próximo nacimiento. Más tarde vamos a entender eso mejor también, ¿ok? Pero la cosa importante que tenemos que entender ahora es que todo lo que hacemos, palabras cuando vamos a hablar, pensar, elegir acciones, todo lo que vamos a actuar, todas las situaciones, es una formación kármica, es una acción que estamos creando, es una semilla que vamos a plantar en nuestra conciencia, pero al mismo tiempo también es una condición que hace con que causas del pasado se van a manifestar. Por eso che que el presente es sempre conectado con el pasado e el futuro. Es una cosa sola. ¿Es claro? ¿Okay? Esto nos muestra también una otra cosa importante de entender. ¿Okay? Diga antes la pregunta.
1: Entonces, si tú tienes un pensamiento eh, negativo, pero eres consciente de ese pensamiento y lo rechazas, como tú mismo dices, tú mismo de hacer tu propia autocrítica, ¿eso genera también una semilla para el futuro? O sea, ¿ha generado esa semilla para que en el futuro tú tengas ese efecto de de ese pensamiento?
2: Imaginemos así. Cada vez que hacemos una acción, que puede ser de cuerpo, palabra o mente, es como una impronta, por ejemplo, vamos por la playa, imaginamos que nunca van a limpar la playa, eh, tenemos únicamente nosotros. ¿okay? Y cada día que vamos a caminar por el mismo lugar, ponemos nuestros pies en un lugar. Cada vez que ponemos los pies en el mismo lugar, la impronta es sí. se va a quedar más profunda. Y se va a quedar cada vez más fácil poner el pie en el mismo lugar. Cada vez que hacemos una acción, ponemos una impronta en nuestra mente también de esta acción. Y es cada vez más fácil repetir la misma acción. El ejemplo que dice ahora, si yo tengo un pensamiento que no es positivo, más después va al mismo tiempo a decir, no, este pensamiento no está bien, no lo quiero seguir, esto también es una acción positiva. Por eso yo voy a poner una impronta positiva de no seguir este tipo de pensamiento. Por eso, lo que se queda con mi no es únicamente el pensamiento, por ejemplo, que tiene un pensamiento de aversión. Yo voy a ver a una persona y digo, no me gusta esa persona, te quiero ver muerto. Puede suceder. Luego después dicen, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Esto no es necesario, más no es así. Tengo que entender que no, no, no es correcto, porque que me ha sido la persona nada, y mismo así no tengo por qué desear algo así malo para esa persona. Yo voy a intentar generar un pensamiento positivo a esta persona. Lo que estoy haciendo, estoy haciendo a la fin una acción positiva, porque yo voy a crear las improntas para no tener más ese tipo de pensamiento. Okay. <coughs> bueno, lo que hacer es que cada vez que hacemos una acción, es una semilla que vamos a plantar, pequeña o grande. Una cosa que vamos a ver, yo creo, mañana, es que es posible modificar las semillas que hemos plantado. ¿Okay? Las semillas positivas y las semillas negativas se pueden modificar. Que se llama la purificación? Modificar las semillas negativas y la eliminación de los méritos, que se llama eliminar las semillas positivas. Vamos a hablar de esto mañana. ¿Okay? Sin prisa. Un paso después del otro. La cosa importante que quería decir para concluir ahora por la mañana es que cuando se habla del karma, y acá se puede entender eso mejor, no es algo como poner en una balanza. ¿Sí ¿Se balanza? ¿Para pensar? No es como poner las acciones en una balanza, a ver, tengo más positivo o más negativo. No es así. Cada acción puede traer un resultado. Es como yo voy a poner mil semillas de algo muy dulce. Y después voy a plantar una semilla de algo de veneno. Y ¿El veneno se va a transformar en algo dulce? No. ¿Y si voy a comer aquel, el resultado de aquella semilla de veneno, voy a estar mal o no? Puedo plantar muchas plantas medicinales. Muy buenas. Más y medio voy a poner tres semillas de veneno. Cuando voy a comer el resultado de la semilla de veneno, voy a estar mal. La misma forma que puedo poner mil semillas de venenos, más si tengo la semilla de árboles medicinales y la voy a plantar, cuando voy a comer los frutos de esa semilla voy a estar bien. Por eso no es porque tengo muchas acciones positivas que mis acciones negativas no van a valer más. Por eso la idea que tenemos de un, un tipo de jugamento, así sea, Pero al fin de la vida tiene un, un juicio, sí, ¿sí? Un juicio que va a decir, ah, una persona buena o no buena. Eso en el budismo no existe como concepto. Porque nadie nos va a juzgar y decir, ah, no, he sido una persona buena, por la fin de todo, ok, te voy a hacer un premio, a tener un buen renacimiento porque soy una persona buena. No. En el momento de la muerte, nosotros vamos a accionar con la actitud del momento de la muerte una acción que hemos creado en el pasado que se va a manifestar como en la nuestra próxima vida. Yo puedo tener creado mil causas negativas. Si en el momento de la muerte consigo crear una condición que va a, mani- que va a, actu- a accionar una causa positiva, voy a tener un buen renacimiento. Si en el momento de la muerte puedo tener mil causas positivas, dos o tres causas negativas, si voy a crear una condición que va a actuar las causas negativas, voy a tener un renacimiento negativo. Por esto, lo que sucede a nosotros en el presente no es la suma ¿se puede decir la soma? suma? No es la suma de todo lo que hemos hacido hasta ahora. Más son los resultados específicos de acciones que hemos hacido en el pasado. ¿Es ¿Claro eso? No es mutuo, muy, muy ¿cómo se dice? Pla, eh, placeroso, ¿no? ¿Algo? Ah, qué bueno, No los doce vínculos son algo que cuando vamos a ver bien a mí me gusta mucho porque nos trace más con los pies por la tierra y vamos a entender mejor cómo existen las cosas la vida Ma nosotros muchas veces queremos tener una visión más naive, más ah, todo es bonito, todo está bien todo andará bien y no es necesariamente así si hacemos las cosas justas todo va a estar bien, todo gran parte va a estar bien. Si hacemos las cosas no justas, no es exactamente así, no va a estar bien. ¿no? Por eso, es muy coherente con la, con la realidad. Mm-hmm. Todo hace bien con esto, te come las cosas, suceden. Okay. Ahora, la cosa importante para entender es que causas y condiciones están juntas. Todo lo que hacemos es una condición para hacer manifestar las causas del pasado y al mismo tiempo una causa para lo que vamos a vivir en el futuro. Claro, eso. Ok. Vamos a quedar ahora acá. Jetsu
0: lame, kutse, baten, chi, namkar, tile, chochur, regiepa, tan. Los antemper, dreme, sasungi, drove, muse, Senchor and Boche make panam ke urchi. Kepa yampa me pa yam. Come sendele nime kuyan Conchosunge, nuestro sol, conchosunge,
2: Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones, pueden ayudarnos en todas las realizaciones y colmar el sendero de nuestras vidas con muchos signos de buenos vicios.